0: Why not?
1: Buenas perros y peras. ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa, aunque bueno, podríamos decir que sigue siendo el trigésimo tercer programa de esta décima temporada porque hemos decidido seguir con la décima temporada. Habrá un momento en que ya no sabré decir el número, tranquilo Nando, <risa> llegará, <risa> llegará, llegará, llegará. Bueno, después de, de una semanita, como ya os comentamos, eh, el nuevo formato por ahora de OneUp es que vamos a ir cada dos semanas, eso sí, no quita que de tanto en tanto a lo mejor volvamos alguna de más. Así que no os preocupéis que por ahora, one up, aquí seguimos, aunque, bueno, ahora ya como norma, en vez de decir fallamos, pues ya directamente cada dos semanas intentamos <risa> estar seguro aquí. Así que bueno, vamos a empezar con, con los saludos, vamos a ir con Gerardo, que lo vemos muy ocupado, así que ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí, trabajando como un negro. Eh, no creo que eso ya no se pueda decir, es políticamente incorrecto.
0: Sí, eh, o... ahora es ilegal ya casi, igual que no puedes decir más y esclavo con los discos duros.
2: <risa> bueno, pues trabajando como un chino... No, creo que
0: eso estamos en las mismas, creo sí. Uy, uy. Trabajando como un español quizá no pasa nada.
2: Sí, bueno, te dirán que sí, que menuda falta de respeto para esta gente que se ha quedado sin trabajo por culpa de la pandemia. Eh, uy, 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 y seguimos con la rueda que no
1: Cuántas sensibilidades estás sirviendo en un momento. Eh, ¿Has podido jugar a algo, Gerardo, a todo esto, tanta faena que tienes?
2: Sí, a lo que traigo hoy. Entonces... Te estás
1: quedando chupado, eh. Se te ve más delgado, eh. O sea, estás bien.
2: No, 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 estoy bien. No. Me, me tratáis mal. No, trabajo mucho para hacer los análisis y el trabajo y mantenerte al día de las novedades que saca Apple y Apple. todo ese tipo de cosas. Al final no me da la vida. Esto es un ambiente tóxico. Es verdad. Es verdad. Pero, yo quiero un sueldo. Aquí cuando se cobra. Eh, mañana.
0: Mañana se cobra. Hoy
2: no. Mañana. mañana hoy no. Mañana. Hoy no, mañana. O sea, Exacto. En, en el próximo programa, ¿no? En el próximo programa. Eh, se cobra. Ahí te veo. Bueno, ah, no, y también, también he jugado Otra cosita más, que me acordaba. eso sí que ah, lo bueno. puedo decir Venga, o salvo que me lo pille de análisis para la siguiente eh, No, creo que ya no He estado jugando al Titanfall 2 oh, bueno Ya te eh, estuviste jugando a él, si no me equivoco, ¿no? Sí, lo estuve jugando, claro, pero pues estuve jugando El programa anterior lo estuve Dije que lo estaba jugando, no, fue para este, creo yo Porque no fui con todo El ansia, sí, creo que fue Fui con toda la ansia a la PS Plus a ver si había un juego y habían cambiado ya y puesto los juegos de octubre y de repente vi que no estaban y dije, pues yo tengo el mono de jugar algo. Entonces vi que estaba aquí el, el tema del de el Titanfall 2 y lo jugué. Y la verdad es que muy grata sorpresa. De hecho, lo estuve comentando con, con Casture por Twitter y, y es un juegazo. La lástima es que no, que no tuviese mejor crítica o mejor recepción. Creo que en su momento es porque estaba todo el hype de Destiny y todo esto y es un juego que quizá y e merecidamente pues se llevó la mala crítica, pues siendo un shooter que también combinaba puzzles y tema de plataformas y que era un poco, y cambiaba y además no era uno de mantener posición sino se supone que era un sistema más frenético y con ciertas habilidades o sea, habían comparaciones ahí pero lo he jugado y la verdad es que está, está muy muy bien y lo recomiendo para la gente que no lo haya probado
1: Bueno, oye, pues hay que dar la recomendación ¿Crees que llegará alguna nueva entrega para la nueva generación? ¿Se lo merece o no?
2: Sí, se lo merece, lo que no sé es qué aportará, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor solamente hace falta que te den otra vez más de lo mismo y disfrutarlo, y ya está. Porque encima, lo bueno que, te, que le encontré al Titanfall 2 es que lo, lo jugué en un fin de semana y en un fin de semana lo terminé. Entonces es un juego que es cortito, sí que si que eso sea algo malo, porque no te quedas con la sensación o necesidad de que quiero más, sino es como, oye, experiencia redonda, está muy bien. Y eso se valora cuando tienes poco tiempo. De hecho, jugarlo y que todo vaya guay. Pero sí, con Pero, ¿no? Titanfall 3, yo... Yo a lo mejor lo compraría, cosa que no hice ni con el 1 ni con el 2.
1: Bueno, bien, a la tercera va la vencida, ¿no? Sí. Bueno, va, te dejamos trabajar si quieres. Continúa ahí eso, haciendo lo que luego... Y que si no, traes. no llevo la
2: análisis. Exacto.
1: Vamos con Enrique Redondo. ¿Qué tal, Enrique Redondo? El español es líder de segunda, ¿eh? ¿Qué tal?
3: De segunda. Bien, bien. Muy bien. Uh, mientras eso siga así, yo, mira, voy a seguir ahí, líderes. ¿Líderes? Uh, no, no hay problema
1: volveremos, volveremos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Andrew? ¿Qué tal han ido estas dos semanitas? Bien, yeah, muy bien, de vacaciones.
3: De vacaciones, la, la última semana. Uh, la semana que viene ya sea depresión y tal, pero, pero ahora bien.
1: Bueno, te hemos hecho volver un poquito antes para que pudieras estar aquí. Y bueno, hoy ya, ha salido la sí. noticia, luego la comentamos, pero supongo que habrás visto cierto trailer, ¿no? Que se ha publicado hoy. Sí, sí, lo he visto, lo he visto, bueno, por desgracia. Es... Luego ah. comentamos el nuevo tráiler de, de Monster Hunter y no puedo dejar de preguntarte a qué has estado jugando, si es que has podido jugar a algo en vacaciones.
3: Pues sí, uh, he estado jugando a... no sé si te acuerdas el último, el último programa, te decía que tenía la duda de qué comprarme. Uh -huh. sí, eh... Se congeló. El Death Stranding o... Ay, perdón, me he quedado pillado. Ah, sí, bueno. El Death Stranding o el Final Fantasy VII. ¿Y ¿Cuál ha caído? Death Stranding
0: oh. Dije, mira, ahora que tengo
3: más tiempo y tal, el otro igual es un poco más corto, así que voy, voy a por él, y bien bien, de momento bien, uh, creo que me voy enterando más o menos <risa>
1: ¿Cómo llevas el tema del reparto?
3: Bien. Bueno, creo que ya lo comenté de hecho el programa pasado, que ya no lo había comprado bien uh, en fin, pillando, pillando mucho con, con los porque no hay manera de esquivarlos creo que que, que está hecho también un poco para que no puedes evitar totalmente el, el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, bien.
1: Bueno, bueno, el juego la verdad es que no es a lo mejor para todos los gustos, pero, por ejemplo, a mí a nivel personal, fue un juego que, que a mí me gustó, le eché más de 200 horas, no lo llegué a platinar, pero casi... Pero a mí me relajaba eh, mucho. Me
3: debo platinar, me ha gustado.
0: <risa>
1: no lo platineé. ¿eh?
3: <risa> hombre, yo no, no diría que me relaja, porque a la que estás por ahí dando vueltas y empieza a llover y tal, dices que no, se te, te... Se te va estropeando la, el equipaje y tal.
1: Te pones la musiquita de low roar de fondo, ¿sabes? Y vas ahí mientras llueve, mientras tal, luego le echas Iron Flix de ese para arreglar los paquetes y ya está, hombre.
3: Ya, ya, pero yo soy muy rata, no Llevo, no no, 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 lo quiero cargar demasiado porque si no es que luego, aunque tengo la moto y tal, pero
1: bueno. Poco a poco, paso a paso, hazte una carreterilla por ahí, hombre, y comparte. Eh, no, bueno, no, solo jugada no. jugado Death Stranding, que bueno, que ya imagino que ya es bastante, y más si va siguiendo sí, la historia.
3: Sí, sí. <risas> sí Death Stranding tampoco, eh, en fin, uh, pero sí, sí, sí me he vuelto bien, muy bien, contento.
0: Bueno, y a todo esto, Nando, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, esperando ¿Cómo ha ido el puente? que acabas ser la ronda, que me dejas para el último, si es que quedes que desconsiderado. Ah, hombre, eres el boss, eres el primero en salir y el último en salir, siempre, o sea... Eso también es verdad. A todo esto, ¿cómo ha ido el puente? Pues para mí el puente va a durar dos semanas, porque he hecho puente y vacaciones, esta semana y la que viene estoy de vacaciones. Joder, qué buena vida todo, macho. Bueno, buena, buena vida entre comillas, porque yo ahora mismo debería estar en Nueva York. Ah, bueno. Sí, ya te entiendo. Yo tendría que ido en mayo. O sea, que... sí, y pues yo bien. y yo a Japón en junio también. Sea, mira, que, qué bonito, <risa> qué bonito el 2020. Pues mira, pues ¿Eh? estoy de vacaciones eh, aquí y haremos algo por Cataluña, ¿por qué no? Se puede hacer. otra vez. ¿Lo de 2020.
2: estáis hablando 2020 como si 2021 fuese a ser mucho mejor. O sea... No, bueno, <risa> pero es que
0: aún no hemos llegado yo hablo de, de lo que del presente del futuro no lo sabemos, es incierto quizá el coronavirus nos ha matado a todos ya y el planeta consigue ser libre de nosotros
1: oye, bueno, bueno si es una apocalipsis
2: es... zombie al menos será más interesante que esto, eh porque ahora mismo ayer, fue...
1: ayer sobrevivimos al martes 13, aunque hubo una espaguetización en ámbito de Astros. la galaxia sí. una, una estrella que fue absorbida por un agujero negro, o sea que mira, podríamos estar peor, ¿eh? o sea que... también es
0: verdad,
2: también
1: es
0: verdad
2: esa espaguetización... Pasó hace no sé cuántos años, ¿eh? Lo que pasa es que la hemos visto ahora desde aquí, pero... pero, ya, pero ya está, pero, ya está el chapero. Por hablar. Lo único que voy a hacer ahora es elevar un poquito el nivel cultural.
3: La chapa de Gerardo. This is culture, bitches.
2: Bueno, pues ver, sí, amigo, porque la mayor parte de las estrellas que vemos en el cielo ya están muertas. Es muy poético y muy triste a la vez, pero con las estrellas que vemos hace mucho tiempo que se apagaron. O sea, que, que, a, que a, pequeña, a, pequeña escala, a pequeña escala es como cuando
1: vemos un relámpago y luego lo escuchamos. Sí, exacto. <risa> ¡Qué bueno soy, por Dios! lo no he desbloqueado, Chikling. Te
0: vamos a hacer un... Chikling. Espera, espera, espera.
1: <risa> Gracias. <risa> bueno, pues eso, que, que podríamos estar aún peor, lo menos. Mira, aquí seguimos haciendo el canelo. Y disfrutando que, que ya, ya es bastante A todo esto, Nando ¿A qué has podido jugar últimamente? Y más si estás de vacaciones
0: Pues mira, el, ese evento ha empezado El evento de Halloween de Overwatch Y hoy he dicho, hostia, voy a entrar que, hay que Uy, ¿vas las... a hablar de Overwatch Con lo que está pasando hoy en Blizzard? Con lo que el servidor no te deja
1: entrar Bueno, con, no con lo de esto bueno. Sino con la, con la noticia que traemos hoy de Blizzard Que todo el mundo se ha negado a hablar De, de Blizzard de hoy
0: Bueno, ahora entonces hablaremos nosotros yo solo voy a... <risa>
2: y, y punto y se acabó.
0: Eh, entro al Overwatch, hago las partidas de arcade, que son para que te den, son nueve partidas obligatorias, digamos, del evento semanal. Y solo me queda una skin de todo el evento. He tenido la magnífica suerte que me ha tocado casi todo menos una skin. Entonces, eh, evento rápido para mí. Y también he jugado al Among Us. Estaba vale. ahí trasteando un ratito con el Among Us. Que es bueno, bastante divertido lo que... Bueno, es un juego de eso. Es el poli. ¿Cómo era el juego de cartas? El policía y el asesino o algo Pol así. Polis y cacos. Exacto. Pues es eso, pero en orden. En bueno, algo. candidato
1: a juego del año, porque no sé si habéis visto la noticia que de Game Awards dice que puede ser
0: cualquier juego el mejor juego del año. Bueno, a ver, ¿por qué no? No sé si como mejor juego del año, pero bastante entretenido, la verdad. Muy entretenido. Ya,
1: pero yo, yo, a mí me vais a perdonar. Ya, ya entró, Mira, ya digo este titular para quitarnoslo de, de luego, Venga, pero voy. dices, ¿no te era más fácil hacer una categoría nueva donde te dijera mejor juego del año 2020, que sería mejor juego de, de, de este año, exacto, y luego mejor juego 2020, punto, que es como exacto. el que más ha triunfado en este año?
0: Sí, no. sí, sí, porque de hecho estás premiando teóricamente a los que se publican en este año. Entonces, si vas a meter un juego de otro año, pues haz una categoría nueva, exacto. Si un juego ha triunfado y es un juego antiguo, pues oye, pues que tenga su mención, pero que sea otra categoría, claro.
1: A ver, que entiendo que quien escoja las nom nominaciones pensará sobre todo en la actualidad, pero aquellos juegos boom, como por ejemplo, pues si volviera otra vez pues como Among Us eh, o cualquier otro juego que sea antiguo imaginaos Fortnite otra vez a estar al top o que bueno que no sigue estando igual ¿no? pero que se le dé pie vale pero bueno veremos a ver qué hacen ¿has jugado algo más aparte de Overwatch
0: Nando? eso de la monga sí ya está Overwatch yo la monga sí. eso la manga, sí. pero aún sí. me queda tiempo de vacaciones que si no me voy pues algo más caerá ¿no? <ríe> bueno
1: bien bien así bien bueno digo yo
3: Corso 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 corso, corso,
0: corso, 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 ¿A qué has jugado esta semana?
1: Bueno, pues en estos días, pues yo, yo juego a, a todo lo que me echan. He probado el, <ríe> el WW Battlegrounds.
0: Oh, ¿y qué tal? Por cierto.
1: Pues está simpático. Digamos así resumidamente, aparta lo que sería la simulación por un juego más arcade. Entonces es en plan divertido, un estilo así cartoon, los personajes son reconocibles pero son así como monigotes, muy caricaturizados, y, y es gracioso. Y yo creo que no lo he podido jugar con, con más gente, pero es el típico juego que tiene que ser un poco más risa jugando online con, con gente conectada o con colegas. O sea que no está mal, entretenido. Tampoco le da muy a fondo, pero lo he probado. Luego le he estado dando también al Genshin Impact, que está entretenido y Free to Play pues siempre sí. es siempre se agradece, además hoy comentaban que, que en principio llegará también a PlayStation 5, no han dicho nada de, de Xbox, pero veremos a ver. He estado jugando a FIFA, he vuelto a caer. ¿Cómo no? ¿Como cada año? A... Sí, 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 de normal me dura una semana, por ahora sí, me está durando la semana, no sé si pasará de este fin de semana, pero por ahora me está durando, luego también hablaremos un poquito de, de FIFA, si, si Gerardo
2: nos deja tiempo, si no, pues nada, pues no, para FIFA y punto, no, no hay problema. Por favor, tal y como voy yo y deprisa, vas a tener otro tipo de ir para hablar del FIFA. Y sé que he probado algo más, pero ahora mismo no me viene a la cabeza.
1: No sé si ya lo comenté en el otro programa, que también había probado Mafia. Y tengo el Baldur's Gates 3 para probar, pero también tenemos noticia hoy y luego comentaré... que menos mal que no lo he probado. O sea, que, sí. que luego, lo, luego sí. lo comentamos si queréis, Cierto. porque vaya, vaya, vaya tela. Y no me viene nada más a la cabeza. Lo que sí que quería preguntaros es si os habéis pillado algo para el premio. ¿Os habéis dado algún caprichito a nivel videojuego o algo?
0: No, la verdad es que no he estado. Como estoy que si hago vacaciones o no, he dicho, me quito los caprichos por si hago cosas. Eh, pues si nos vuelven vacaciones. a cerrar, Nando, que nos vuelven, a cerrar! ¡Que ¿Esa no vuelven es a, la, a cerrar. Esa es la mala noticia que nos han dado hoy, que a lo mejor nos cierran. Bueno, nos cierran los bares. Así yo... <ríe> lo único que hacíamos era que ir a una terraza.
2: Pues sí, a los únicos juegos que juego últimamente ha sido a los que están en PS Plus. ¿Qué capricho me voy a dar? Eh... ¿Dinero de qué?
1: Yo sé decir que no me pude resistir a, a la Mega Drive Mini, que justo cuando empecé yo el Prime Day se quedó a 35 euritos, estando a 70-80. Y si teníais Vale, a mí se me queda 25. Pero ojo, la película que he tenido con Amazon. Me lo pide, me dicen que me lo traen al día siguiente, luego me dicen que no me lo pueden traer y luego me anulan el pedido. Ah, ole. Ole su huevo. Voy, a, voy a mirar el importe y vuelve a estar a sesenta y pico euros. Digo, bueno, les escribo. Me escriben, ah, lo sentimos, eh, ha sido cancelado por la empresa de reparto, te reembolsamos el dinero.
0: Y tú, no, 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 no.
1: Y yo he llamado hoy por teléfono y digo, a ver, ¿cómo puede ser que sigáis teniendo stock que yo tenga aquí? Eh, o sea, es que lo estoy viendo. Encima me escribís y me decís que ha sido por culpa de reparto. ¿Qué culpa tengo? Yo no quiero que me devuelvan el dinero, yo quiero el producto al importe por el cual yo lo había comprado que además es queda registrado tengo registrado sí, el pedido de ese importe exacto pues bueno al final me han hecho así la trampa luego si no esto va a quedar como prueba va a quedar grabada eh, además tengo los emails y todo que lo pago a los 65 y luego me devuelven la diferencia al importe por el cual lo tendría que haber pagado porque no pueden modificar el precio bueno bueno. bueno yo no lo desempaquetaré y si no pues lo devolveré nunca he tenido problemas con Amazon pero digo macho digo ahora que pillo el chollito bueno pues nada Espero que no le haya pasado nadie más, porque da mucha rabia. Pero bueno, a todo esto, no sé si estáis preparados. ¿Cómo vas, Gerardo? ¿Vas bien? ¿Todo bien? Mal, ah, muy mal. Bueno, pues tú tranquilo que vamos a la mesa de actualidad. Pero antes de ir a la mesa de actualidad, tenemos un par de mensajes en iBox que deberíamos repasar. Eh, bueno, aparte de la pole de Differ, pole one pone pole, pole one up para el team, kiss para todos y salud. Eh, pues tenemos un par de comentarios, incluso a uno Nando lo contestó, así que le daré la palabra después de leerlo, que voy a comentarlo a ver qué os parece. Okisef nos comenta, me parece que no habéis captado la finalidad de Mario All Star, es un homenaje a la evolución temporal, gráfica, jugable y musicalmente de una saga. Por eso no han cambiado nada de los juegos, no han incluido secuelas, han incluido un reproductor de las bandas sonoras para escucharlas en modo espera y el año en que se hicieron los juegos sale más grande en el menú que el nombre de los propios juegos. Es un museo sirve para que los nuevos usuarios de Nintendo con Switch conozcan la evolución que ha dado lugar al Mario Odyssey y cada uno que decida y se lo compre si sí le va a sacar uso pero el vinagre que habéis echado sobre un producto que nos permite tener esas tres obras maestras en portátil y jugarlas donde queramos en ocasiones ha sido excesivo se nos olvida que estamos hablando del 35 aniversario ni siquiera es un número redondo no sé vosotros pero yo soy realista y no pretendo ni espero que haya una super celebración cada cinco años porque no da para tanto la cosa Terminada mi defensa, os doy la bienvenida y con ganas de ver cuáles serán todas esas novedades que andáis tramando. Un abrazo, un año más, guanaperos y guanaperas. Bueno, Nando, ¿tú contestaste a este mensaje? Sí. sí, sí. ¿Quieres comentar?
0: No, bueno, lo, lo que puse, básicamente, que a ver, no deja de ser una opinión propia y que, y que al fin y al cabo, Nintendo ha sabido demostrar que en otros aniversarios ha hecho cosas mucho mejores, o incluso fuera de aniversarios ha hecho cosas mucho mejores que me parece una idea maravillosa que todo el mundo pueda acceder a estos juegos, evidentemente pero eso no quita que yo he visto que Nintendo sabe hacerlo mejor y me ha sabido a poco que un 35 aniversario que lo bombo y platillo, que no es, una cifra, no es una cifra redonda, ni son 25 años, ni 30, ni 50 y dices tú, bueno, pues como cumples 36 me da igual eh, si ya que haces bombo y platillo, haces un juego especial, no sé qué, aunque sea un Mario... Con tipo Fortnite, ese raro que han hecho lo que sea exactamente, no sé pues yo que sé, pues si hace un recopilatorio pone más cariño que la banda sonora creo yo, eh no sé, es una opinión a fin y al cabo y, y yo creo que Nintendo lo sabe hacer mejor de lo que lo ha hecho y por eso el vinagre, como dice él, pero bueno, no deja de ser una opinión personal que, de hecho, tú, no lo, tú lo defendías, en este caso. Sí, sí, no, yo, yo defendí el,
1: el, el regalo a la nostalgia, quien no lo haya podido jugar en su día, el poderlo tener portátil. Al final, un poco dimos la carela y la del producto. Exacto. Así también estoy de acuerdo que dices, hombre, pues si hubieran hecho algo más, pues oye, eso que nos llevamos, ¿no? Que como usuario siempre está bien, ¿no? Pero al final es eso. Que no, no lo hicimos con mala intención y como comentas, al final son opiniones y para gustos colores. Y luego tenemos sí. a Quita, ¿Querías decir algo, Gerardo?
2: Perdón. No, es, es. Bueno, creo que ya. No sé si tiene mucho sentido que diga, pero es, es, son nuestras opiniones personales. De hecho, claro, tú lo defendiste, y luego está Casturet, que, que es un oyente más, y también comentó eso. Y también quienes hicieron bombo y platillo fue Nintendo en sí, que fue la que vino diciendo: Nadie le pidió a Nintendo, eh, que son 35 años, o saca algo por. A nosotros nos da igual. Es Nintendo que dijo: ¡Ey, cómo es el 35 aniversario de Super Mario! vamos a hacer esto y esto y un car que vas a controlarlo y esto de aquí y te vamos a hacer el Super Mario Battle Royale, por decirlo de alguna manera. O bueno, o el Super Mario Bros. 35, que se llamó. Y ahora, y esta recopilación del Super Mario 3D All-Stars, creo que se llamaba, ¿no? O sí. 3D All-Stars, sí. sí. Y ahí fue de, realmente, creo que todos estamos de acuerdo en que Nintendo no había puesto nada de cariño, ni había... Así Fue como un... Eh, que dices... Eh, no sé, también en Nintendo le pedimos ciertas cosas pero es algo que nos tienen acostumbrados y la impresión que teníamos todos en sí fue la de, oye, para sacar esto mejor no lo saque. pero bueno, lo bueno es que esto es libre mercado y cada uno vota con su dinero, entonces simplemente si te gusta, cómpralo si no te gusta, no lo compres para no sigan haciendo este tipo de cosas y ya está, no hay mayor problema
0: y si han sido de los juegos más vendidos o sea que al final eso es lo que... no dejan de ser tres juegazos que estén sí. mejor o peor adaptados a una consola nueva es otro tema. Pero Y son voy a, tres
2: y, voy a seguir,
0: y luego tenemos otro, un último mensaje de Quita, que
1: nos recuerda a nuestro querido compañero Xavi. Dice, sin Xavi ya no hay pole one solo pole. Ahora, en serio, se se echaba de menos y es un placer volver a escucharos. Pero la noticia de la marcha Xavi ha sido como un jarro de agua fría durante una hipotermia. Se le echará de menos. Y hablando de echar de menos, Dani no piensa pasar a saludar algún día. Por Dios, un crossover con Gerardo ya. Eh, a todo esto, mira, sois la WannaParby, tenéis vosotros más y vosotros más poder que nosotros, así que invocarlos por Twitter, masacrarlos a... a a mensajes, stalkearlos, eso que está tan de moda en, en política y en tantos conflictos y todas estas, estas historias y ya está, pues ya está, hashtag Xavi pásate, eh, hashtag Dani vuelve a analizar lo que siempre analizabas, yo que sé, lo que os dé la gana a perseguirlos, nosotros le podemos transmitir el mensaje, seguramente que esperemos que Xavi se deje caer algún día, Dani a ver que con la paternidad pues está más ocupado el hombre así que bueno por ahora, como mínimo, sobrevivimos <ríe> seguimos estando aquí que ya es mucho, así que bueno, si os parece bien ahora sí, repaso las guías de contacto, nuestro correo, fac.wana.gmail.com, nuestra página web, eh, www.wana.pedotin.com, y también nos podéis encontrar buscando en redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, lo que queráis, one Radio Team, también en, en YouTube. Y creo que no me dejo nada, ya no tenemos teléfono y ya lo sabéis, en directo estamos los miércoles desde Twitch, desde las 8 más o menos hasta las 9 y media 10. Y si no, nos podéis encontrar en iBox y iTunes buscando One App Radio Team. Así que una vez repasadas las vías de contacto, empezamos sin más dilación este nuevo programa de One App Radio Team. Bienvenidos y bienvenidas. Ey, espérate que me he parado! Mesa de actualidad. Bueno. Vamos a ver, porque tenemos noticias de ambas compañías, de las que están por llegar con nuevas plataformas, con la nueva generación, tanto Sony como Microsoft, así que si os parece, vamos a hacer un repaso mínimamente rápido, pero de algunos de los titulares que han habido eh, estas bueno, estas dos últimas dos semanas, porque a lo tonto a lo tonto estamos a un mes de la nueva generación, o sea, que es que ya no queda nada. nada y aún así a veces aún quedan dudas así que vamos a intentar seguir hablando de todo aquello que quedó como quien dice pendiente o que estaba ahí pues en el último programa porque faltaba información y es que por ejemplo, empezamos con Sony Sony desmonta al completo Playstation 5 y nos muestra cómo es por dentro en un nuevo vídeo yo no me he puesto a mirar el vídeo, no os voy a engañar no me he pegado esa paliza es, es el típico vídeo que seguramente se miraría Gerardo y lo dice ves entonces, sí que me llama la atención que al final sí que se pueden cambiar las las solapas de la consola. ¿Sabes? O sea, las sí, que se, le, sí se, le puede, se le puede cambiar. Y ojo, el ventilador, el doraco este que nos lleva. O sea, eh, vaya monstruo. Comenten Pero... además que, que debe a su tamaño precisamente la consola al,
2: al gran ventilador. Pero quizá gracias al ventilador la consola no haga ruido. Ventilador más grande, más flujo de aire, sin necesidad de tantas revoluciones, con lo cual menos vibración, menos ruido, etcétera.
0: Esa, esa es sí. la idea principal del ventilador, pero claro, Sony también ha dicho, que la
2: gente se queja de
0: mi consola, hace ruido, se van a enterar, oye, vale, no me hagas un mueble, o sea, busca un término
2: medio, ¿no? O sea... Bueno, ahora el ventilador en vez de oírse, sí, no. <risa> <risa> un movimiento de hasta Como una Harley, ¿no? <risa> Hacer ruido
0: de Harley la próxima Comentan ¿ves, a lo del tamaño
1: que bueno Yasuhiro explica en la entrevista que se podía haber hecho una consola más pequeña simplemente poniéndole dos ventiladores, uno en cada lado, pero eso no es tan fácil como parece. Habría sido posible, comenta, literalmente desarrollar PS5 para que fuese más pequeña, eh, pues eso, poniéndolo uno en cada cara. Bueno, el tamaño de PS5 dice que se habría reducido, pero naturalmente tener dos ventiladores supone un coste adicional. Además, controlar la funcionalidad de dos ventiladores es más difícil que hacerlo solo con uno.
0: Madre. Y es por eso que
1: se le cantaron por colocar solo un gran ventilador. Con esos obstáculos Madre. adicionales en mente, sí. decidimos enfriar ambos lados de la placa principal con un gran ventilador.
0: Eso Acá. es la no. excusa más triste del universo. O sea, ¿qué me estás contando? <risa> Uy, es que tengo que encender dos ventiladores. ¿Qué puedo hacer con una máquina que mueve millones de polígonos? Tengo que
2: encender dos ventiladores. No sé si podré... A ver, tío. El, el diseño y el despiece está muy bien hecho, O sea, tú lo ves y ves, está muy bien planteado todo el principio al fin y quizá tener dos ventiladores lo que te genera son problemas con el flujo de, de aire a la hora de establecerlos y que eso ventile todo bien, con uno pues te preocupas un poco menos y de hecho una de las cosas que tenían eran agujeritos donde se va a poder, se irá atrapando el polvo y luego tú cuando quieras limpiarla solamente tienes que acercarte al agujerito con un aspirador y hacer y se llevará todo el polvo que haya atrapado tiene, tienen cosas chulas que han estado pensando. Por Pero,
0: ¿ventilador más grande implica que caben más cucarachas dentro de Play 5? Porque claro, en la Play 4 cabían ah, unas cuantas.
2: Bueno, esta no creo que tenga mucho hueco para pasar, ¿eh? Tal y como hicieron el despiece... Claro, tiene que irse por... No lo sé.
0: <risa> pensando que como que sí. una cucaracha. Ya he visto a Gerardo imaginándose ser una cucaracha intentando entrar en una Play 5, ¿sabes?
2: A <risa> los metros padres ¿no? ¿Por dónde entro? <risa> sí, sí. Entras cuando es pequeña, pero cuando es grande ya se te queda ahí dentro para pa siempre. Luego huele a, a charrosquina. Bueno, <risa> a ch así, a se te, así
1: se te buguea la consola. Ya está. <risa> pero, Chistaco. Oye, de que de ahí viene la palabra bug, eh. O sea, de que se encontraron gusanos en. o Exacto. bichejos en. Eh, eh, antaño. Y de
2: ahí se. Sacaron... En, en las válvulas de vacío, sí. ¿Has visto? Te quita un, un Gerardato. La próxima le pones a la chapa, Nando. Le pones a no, 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 no. Bueno,
1: no. también comentan que de este vídeo que el SSD está integrado en la placa base y podrá ampliarse a través de una interfaz M2. Gerardo, tradúcenos, por favor.
3: Eh,
2: supongo que hay un puerto. Es que esto no me acuerdo muy bien. Para esto es... las ampliaciones... Te lo puedo citar. te lo
0: puedo a ver, a ver, que a... montar... Es lo que dice Gerardo. Viene un puerto, un puerto estrechito y tú puedes meter el disco en placa. ¿Qué pasa? Que el disco principal viene soldado. ¿Qué quiere decir...? que no podrás cambiar el almacenamiento principal. Por tanto, el almacenamiento del sistema. Solo puedes añadir. Hay gente que lo ha considerado un gran defecto, pero se ve que es la gracia de que esté soldado es que va a ser más rápido. Por eso va a ser más rápido. Porque, claro, si añades un disco duro por ese puerto, ese puerto es extremadamente rápido. Dudo que ese flujo de datos sea tan importante como para haberlo hecho... Ahí.
2: Esto es algo que ya hablamos y resulta que los datos de transferencia que tiene el disco duro de la consola, de la PlayStation, eh, creo que hasta hace nada no había salido a mercados que no se han salido todavía o no. Discos que alcanzase la velocidad que alcance la consola. Y han conseguido esa velocidad gracias a que los, el disco duro está soldado a placa directamente. Es lo mismo que le pasa a los Mac, a los ordenadores de Apple, a los portátiles, perdón. Eh, consigue la velocidad que tienen y la competencia no puede hacerlo gracias a que están soldados a placas, es una de las gracias que tienen y los Macs llevan tiempo funcionando así y al principio a todo el mundo nos parecía una pésima idea pero parece ya nos da un poquito igual bueno. y para expandirlo hay que desmontar la consola que esto me suena que sí que lo vi y vi el sitio donde estaba el, el puerto en el cual tienes que enchufarlo entonces no es algo tan sencillo como plug and play como es en la Xbox, anula garantía pero.
0: O sea, ¿el abrirlo para poner el disco duro anula garantía o es una ranura como creo que era en Play 3 que podías simplemente no quitaros una ranura y te podías cambiar disco duro?
2: Ahora eh, mismo no bueno, me acuerdo, no debería anular la garantía porque es quitar las solapas y luego no sé si hay un sitio donde tienes que quitar un par de tornillos y ya está.
0: Vale, vale. No, es que eso es un tema garantizar. importante porque ahí se puede hacer la jugada la guerrería de si amplías adiós garantía. Sí,
2: amplías, adiós garantía tú, 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 tú. una gacetilla cuando vas allí, cuando llamas
1: ay Dios, bueno esos son algunos de los datos de este despiece de la, de la consola, veremos si como mínimo pues eso, pues no despega como Playstation 4 ¿eh? con esa turbina que a veces se oye de fondo pero bueno, lo que ya nos están reclamando por, por Twitch un saludo a ah, pero... Dave, que estáis por ahí lo que quieren hablar es de la retrocompatibilidad la gente quiere que hablemos ¿Pero
2: de... Pero que la... dice, Star dejado un dato importantísimo en todo esto, que a prácticamente nadie le importa una mierda y realmente no están, Que han usado metal líquido para Así refrigerar que... la consola y te lo han vendido como si fuese la rehostia en Pipitoria y bueno, tiene su gracia a nivel técnico, pero...
1: Pero no eso sé. no salía ya en Terminator. Sí,
2: sí. el T-1000, ¿no? Eh... Básicamente... Si queréis, lo explico rápidamente. Nando, bueno. pincha la pista. <risa> <risa> lo único que voy a hacer ahora es elevar un poquito el nivel cultural. Ya, ya está. pero no, me ha cortado todo el rollo. Te, pero te bueno, si no rollo. A hacer, En este programa se va a hacer largo. <risa> y, y todavía no he acabado con el análisis, joder. <risa> Bueno, básicamente, eh, los que montéis, habéis montado ordenadores alguna vez en vuestra vida, porque todos somos frikis y parece que todo está vinculado, y si no habéis visto a Henry Cavill montando uno, y entonces ahora han entrado ganas de hacerlo. Es sí. normal, es de lo que habla todo internet hoy en día. Eh, cuando vas a montar, cuando tienes el microprocesador eh, y vas a poner el disipador encima, para a poner las manitas aquí, para que haya la mayor transferencia entre una superficie y otra, lo que se pone es una masilla una pasta, que se llama una pasta térmica, para para pasar el calor de un sitio a otro porque aunque por muy plano que fuese todo esto y lo hicieses al milímetro siempre habrán eh, rugosidades y cosas a nivel milimétricas que hará que el calor no no pase tal y como debería con lo cual se estropearía primero el salón un Sí he dormido aquí ¿qué? <risa> perdón perdón. No no perdón. que
3: estoy aquí estoy aquí eh. estoy escuchando la chapa ahora ahora pongo la cámara. ¿no? <risa> Ya, pero ha sido gracioso, tío. Empieza ahora
2: el ahora eso faltaría que Cosa también lo hiciese y luego Nando y me quedase yo aquí solo hablando. Eh, pues básicamente ellos lo que han hecho es, en vez de usar una masilla, una pasta térmica, han decidido usar metal líquido. Y coso se fue doctorate. también. Qué cabrón. Eh, que tiene una gracia. Entonces usan una aleación de estaño, galio e de indio, porque creo que es el. Bueno, se me está complicando mucho, debería cortar esto. Básicamente sí. lo que consiguen hacer es que mientras la consola esté apagada y no haya calor, ese metal se mantiene en estado sólido, pero en cuanto empiezan a entender si hay algo de calor, ya se funde. Y entonces formaría esa pasta o ese líquido para transmitir la temperatura y pasarla al disipador y eso tiene una serie de cosas técnicas que te las explica muy bien como que el líquido luego no se salga pero ya está
1: pero entonces ¿puedes repetirlo? <risa> vamos, que va a ir mejor la transmisión del calor porque es metal en vez de pasta térmica ese sería el resumen
0: eh,
2: exacto, que me fría ¿y por qué
1: la pasta térmica se llama térmica y va peor
2: para este caso? si es térmica porque hay pasta que no es térmica. Como unos espaguetis y unos macarrones. Te lo puedes cocer poniéndolo ahí, pero vamos, no, no sirve. Bueno, que eso dicen que entonces es que es una chuminada que va
1: a hacer que vaya mejor. ¿Luego se va a notar o no? Yo creo que no.
2: Sí, sí. dice que la eficiencia es un 80% mejor. Estuve leyendo todos los temas, esto.
0: Pues si le has puesto un ventilador de, de reactor nuclear dura que le va bueno, a venir de la porosidad de la pasta, porque si y pones dos sería muy caro.
2: Y también te dicen que el disipador que han puesto el rendimiento que tiene es parecido a una cámara de vapor, pero eso si queréis lo dejamos para otro programa. El tema
0: es eh, el, el metal líquido carbono El metal líquido lo único que puede tener como ventaja frente a la pasta es con los años que no se va a resecar y se va a quedar agrietada. Que eso bueno, con la pasta térmica suele pasar que a lo mejor se te quema la consola porque la pasta ya se ha resecado y no hace su efecto.
1: Curioso. Bueno, mira, o sea, hay, algo, hay un ejemplo práctico. Bien, 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 bien. Yo creo que con eso la, la audiencia se ha quedado satisfecha. Sí.
0: <risa> no sé. ¿Podemos ir ya a generar. Retro retro <risa> ¿Retrocompatibilidad?
1: ¿Retrocompatibilidad o tienes algún dato más que darnos?
2: Yo sí que digo, sigo soltando mierda acerca de la Play 5, como no pero sé si dado cuenta.
1: Que luego pero... si quieres te
0: pregunto por iPhone, para que te explayes un poquito, a ver qué nos cuentas.
2: No, Tú te estás Ajá, dando cuenta no. de lo
0: que está pasando, ¿no? Está alargando lo de las noticias para que no haya tiempo para hacer análisis. <risa>
2: <Me> va está pillando.
1: <risa> bueno, vamos ahora sí con el tema de la retrocompatibilidad, porque parece ser que por fin Sony ya ha desvelado los detalles que yo creo que más o menos nos interesaban a todos y a todas. Según comentan, ya lo decían, el 99% de los videojuegos de PlayStation 4, según la propia Sony ha confirmado, funcionarán en Play 5. Ahora, eso sí, hay un 1% que no se van a poder jugar en Play 5. Incluso hay un listado de 10 juegos que no se pueden jugar, que la verdad es que yo alguno ni lo conozco, como el DWR. luego tenemos a Samurai 2, Revenge of Kuma Volume 1, TT Isla of Man, Right of the Edge 2. Just Deal With It, Shadow Complex Remaster, Robinson The Journey, eso me suena, ¿ves? De realidad virtual. We Sing, Hitman Go, Definitive Edition, otro que me suena, Shadwin y Joe's Dinner. Estos son los juegos que dicen que no van a ser retrocompatibles.
0: Que no. ¿Vale? Vale, ahora como ¿Qué? preguntan por el chat, ¿en qué se basa la retrocompatibilidad? ¿Físico, digital, las dos? En
1: principio son físico y digital. Es más, hay un, una noticia, que mientras la iré buscando, mientras comentamos esta, porque no la tenía por aquí anotada, que comentan que, por ejemplo, PT se podrá seguir jugando en PlayStation 5 para aquellas personas que lo tengan. Mm, ¿Vale? Amigo. Porque entonces se ve que... Bueno, ahora os lo explicaré más en detalle cuando encuentren la, la noticia, porque si os lo digo de memoria, yo no soy capaz de hacerlo como lo hace, como lo hace el, el señor Gerardo. ¿De acuerdo? Así que la mayoría de los 4.000 juegos de PlayStation 4 podrán funcionar en PlayStation 5. No quiere decir que todos tengan beneficios en PlayStation 5. ¿Vale? Habrán algunos títulos seleccionados con el conocido Game Boost, ¿vale? pudiendo disfrutar, por ejemplo, de una mayor tasa de FPS o unas imágenes por segundo más estables. Aunque por el momento se desconocen los títulos seleccionados. Así que aún siguen, aún nos faltan detalles de cómo va a ir todo esto. ¿Vale? Incluso habrán algunos títulos en los cuales se puedan encontrar algún error o temas de eh, problemas con funcionalidades, por ejemplo, con temas de DLCs, actualizaciones o historias. Habrá que verlo, qué es lo que se podrá hacer al final. Sí que es cierto que, por otra parte, hay juegos que siguen eh, llegando a, a PlayStation 5, como por ejemplo los últimos que se han anunciado, pues Borderlands, bueno, PlayStation 5 y Xbox, que se actualizarán gratuitamente, o por ejemplo FIFA, que también lo hará. Sí que tenemos títulos que parece ser que sí que ya directamente podremos, eh, ya estaban confirmados, ¿vale? Que podremos jugarlos con, teniendo la versión de PlayStation 4, ¿de acuerdo? Obtenemos la versión de, de PlayStation 5. A todo esto, lo que os comentaba de la demo de PT, para que veáis un ejemplo, porque claro, la demo de PT al final no deja de ser un producto que hemos, que hemos comprado en la Store, que no hemos comprado porque era gratuito, pero que lo hemos añadido a nuestra biblioteca, por lo que sería un ejemplo de cómo lo haría con el resto de juegos digitales. Bien, ¿cómo supuestamente lo hacen? Eh, el tema es que... Bueno, lo raro es que no hayan tumbado la, la demo para aquellas que la sigamos teniendo, pero bueno. <ríe> y como sabéis, ya no se puede descargar. Pero se ve que en nueva generación, gracias a la retrocompatibilidad de PS5, sí. Y es que eh, podrá seguir siendo jugada porque, digamos que traspasará los datos para, digamos, poderlo jugar desde la nueva PlayStation 5, ¿de acuerdo? Entonces, habrá que ver también más en detalle cómo lo hacen esto para ver lo de... Lo de, lo de PT Comenta Boates, el PT lo deberían haber sacado, malditos, desde luego, estoy contigo, pero bueno, por ahora ni que sea, podrá seguir sobreviviendo y a lo mejor, pues ahora no solo se revaluarán re las PlayStation 5 con PT instalados, sino también las PlayStation, las PlayStation 4, perdón, y ahora también las PlayStation 5. Así que veremos al final el tema de la retrocompatibilidad, si nos lo siguen aclarando un poquito más, aunque sí que lo que comentan es que el 99% del catálogo, que eso sería el dato va a funcionar directamente de PlayStation 4 a PlayStation 5. Sí que es cierto que, por ejemplo, para los juegos físicos que utilicemos en, en, en PlayStation 5 es tan sencillo como insertar el juego y jugar. Lo que sí que es verdad es que es eso. Necesitamos meter el juego, ¿vale? Así que es, es tan fácil como eso. No, Luego no, no hagáis trampas de que si o os... sí No, no se pueden hacer trampas, ¿de acuerdo? Y el... el... El juego digital el proceso pues es seleccionarlo en la librería descargarlo y empezar a jugar en cuanto esté instalado en nuestra Playstation 5 así que tendremos nuestra biblioteca de, de PSN disponible en Playstation 5 así que ese sería un poquito el resumen de la retocompatibilidad. no sé si me he dejado algún dato ¿tenéis alguna duda?
0: Mm, creo que no no sé si el chat ha dicho algo más creo que no lo que pasa es que luego si por
1: ejemplo eso ya veremos títulos que también pues si ya los tenemos en PS4 tendremos la versión en Playstation 5 y hay otros que no que habrá que que pasar a lo mejor por caja, porque si no me equivoco, el 2K, si os comprasteis el, el NBA 2K21, pues os comprasteis la edición más tocha, sí que eh, os permite jugarlo en, en Next Gen, pero resulta que para PlayStation 5 va a venir con novedades. Y aquí podemos ver un ejemplo de alguno de los usos del sen pues en, en el ámbito de la tecnología áptica. Y es que han aprovechado pues ya que sacan el juego para Next Gen, también, para incluir algunas novedades. Entre estas, pues ya habéis visto, no si habéis visto el trailer, no sé si os lo habéis visto, Quique, que se ve Stephen Carrey, se ve, vamos, que parece real en algunos planos. No sé si tú has visto No, a mí, a mí.
3: Tosca ya no me engaño más. Tosca <risa> ya no me engaño. Me he quitado, más. me he quitado. Sí, <risa> sí. Bueno, pues se ve que sí que se
1: mejorarán algunos aspectos y destacaría la parte del Dual Sense que en este caso pues, han aprovechado el mando. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues, por ejemplo, ojo, eh, a ver si esto os parece bien o no. En PS5, los jugadores jugadoras podrán notarla en los distintos sistemas de colisión. Es decir, al cerrar un rebote en penetraciones con contacto, en colisiones sin balón, vamos, en cualquier situación en la que se produzca un contacto significativo, el mando vibrará a distintas intensidades en función de la fuerza de los jugadores implicados y de la magnitud del impacto. Es un juego que no sé si
2: estás hablando de baloncesto o de un juego porno.
1: Bueno, pero espérate, porque ahora hablamos de los gatillos, de los gatillos adaptativos. <risa> eh, los gatillos cuando... <risa> cuando os mováis por la pista notaréis que el gatillo de sprint aumenta su resistencia a medida que disminuye la energía del jugador. O sea, que nada de apretar a fondo para que creamos que corre más. No, no, eso va a poner resistencia. Y entonces que eso también se aplicará cuando se juegue en el poste, con una menor resistencia en el gatillo L2, cuando toque desplazar a rivales más débiles, y al contrario cuando nos toque un contrincante con más fuerza. Así que vemos los primeros ejemplos que se van a implementar en el DualSense, el nuevo mando háptico de PlayStation 5.
3: No sé qué os eso pago. está muy bien, a ver, que, que ponga las mejoras hápticas está, está muy genial, pero si ya de paso a, actualizasen un poco las animaciones que son las mismas desde hace... 6, 2 cats, o... Or... Eso ya sería usted.
1: Bueno, ¿qué opináis? ¿Os gusta el tema del mando? que se puede... A mí, no lo sé, lo tenía que probar, pero a mí esto de que me haga fuerza cuando corra, es decir, voy a pensar, o que ¿se me va a romper el gatillo o me va a pillar un tirón o una tendiritis en los dedos? ¿Sabes? O sea, no, no me transmite, ¿no? Es decir, me va a hacer fuerza el mando, que ya lo proban en Xbox, ¿no? Porque ya lo hacen los gatillos sí. en, en Xbox, pero a veces
3: sí que es cierto que a mí aún me sigue sorprendiendo, ¿no? Cuando de golpe se te bloquea el gatillo y dices, ¿qué pasa? No, está, está bien. Lo que pasa es que a veces ponen demasiado... Si eso es lo que me estás vendiendo, pues se me queda un poco corto. Yo el problema que tengo en 2K es que es la típica franquicia que no tiene competencia. Y hacen es un poco como FIFA últimamente. Desde hace... Últimamente digo, desde hace ya bastantes años. Que como no hay competencia, pueden hacer lo que les pete, con tener las licencias ya, ya está. Y son juegos que se renuevan muy poco. Año, año tras año y al final es que lo notas y cuando he dicho que a mí 2k no me engaña más es por eso es que si ya tengo el 2k20 a nivel jugable es, es, es muy no, no, no van cambiando o adaptando no el juego a la potencia de espero que ahora con la nueva generación les dé para hacer un pues no sé si un motor diferente o algo o, o mejorar la inteligencia artificial o las animaciones espero que sí pero hasta que no lo vea, ya puedes hablar de mando háptico. Que...
1: Bueno, veremos a ver al final qué más ejemplos no, nos trae con, con estas novedades tecnológicas. Comentar eso sí, por ejemplo, que se me ha olvidado decir en el tema de la retrocompatibilidad, que aquellos juegos que estén en la tienda digital, que sean solo para PlayStation 4, que al final estos que os comentaba, que no se pueden jugar en PlayStation 5, irá señalado. Mira, only for PS4, ¿vale? así que más que nada por, para que, que de alguna forma no nos van a dejar caer en la confusión de decir, ay, si compro esto no, vale, no sé si querías comentar algo más
0: del mando que mandonando, que acabo de bueno, sí. más que nada lo que sí, se la comentó esa semana pasada, dependerá de los desarrolladores porque qué ha pasado con Switch y su hiper mega vibración de la hostia, quién la usa son esas claro. cositas que depende al final que el desarrollador diga, mmm, quiero invertir tiempo en meterle presión a un gatillo o no y ya está nos pueden ofrecer mil cosas y otra cosa es que las aprovechen
2: ya veremos Oye, estoy sorprendido ahí. el juego que traigo hoy tiene una de estas mejoras del mando que nadie o muy poquita gente ha usado y
3: no sí. sé si comentarlo luego cuando llegue el
2: vale, análisis pero si hago tiempo estás,
1: estás haciendo hype lo que quieras tú mismo ¿atacas o lo dejas para luego?
2: luego, luego Nada vale. voy, voy, voy sembrando el cebo, voy dejándolo aquí y ya está, estoy aprendiendo de Tele5 <risa>
1: Bueno, y ahora dejamos ya de PlayStation un poco y vamos con Xbox, que también tiene muchas noticias y que sí que es cierto que han sido un poquito más organizados a la hora de ir publicando un poco las novedades y luego, como no, siempre están esos esos titulares que siempre nos dejan, ¿no? Pero, ojo, os voy con el primero, que no es del todo a lo mejor positivo, pero más que nada para ver qué opináis ya de, de inicio. David Cage cree que lanzar dos consolas Xbox Series es confuso para creadores y usuarios...
0: Bueno, nice. ahora entraré en detalle con las palabras que... Realmente que... puede traer confusión a quien nos venga del mundo del videojuego, que eso tendrán que explicar el por qué. A quien sí. esté metido en el mundillo le dará igual, eh, como pasó con, eh... con la Nintendo Wii U, que es un mando o es una consola. Quien no venía del videojuego, pues no sabía qué era. Sí.
3: Yo lo que, lo que sí que es un poco confuso es realmente... ¿Cuál es la diferencia entre las dos en cuanto a... A nivel técnico está muy claro, ¿no? El tema de teraflops o lo que sea. Pero a nivel de cuál va a ser la experiencia de juego es lo que no queda tan claro. Porque, obviamente, los juegos van a ser los mismos para las dos, ¿no? Ah, pero tiene que haber diferencia. Si no, ¿para qué los 12 teraflops o la madre que les...? Bueno, entonces, ¿cómo se, ¿cómo se va a notar eso? Co a mí es lo que... Un poco la duda que... Pero al final tampoco creo que les importe mucho porque el que es un gamer gamer pues se va... O nosotros, yo por ejemplo, si me compro una Xbox pues iría por la por la grande, por la Series X porque ya que estás, pues uh, vas a por esa. Pero alguien que no es tan, está tan metido en el pues la puerta de entrada va a ser la pequeña y en ese sentido yo creo que la, la decisión de, de Microsoft es, es muy buena. Van a vender un montón, creo. Um, pero es verdad que no me he explicado muy bien cuál va a ser la. o cómo, cómo van a ser los juegos en una o en la otra, ¿no?
1: Bueno, por ejemplo, en, para, para las series S, digamos que los juegos se optimizan, irán a 1440. Digamos que no van a llegar al, al top de calidad que van a llegar en, en series X. Sí que es cierto que es un producto perfecto, por ejemplo, para gente que a lo mejor pues no pueda o no tenga una tele 4K, por ejemplo, una pantalla 4K. Dice, entonces, ¿para qué necesitas tanta máquina? Porque tienes que hacer un, otra inversión para realmente explotarla. Mm, otra opción es, pues, para la para gente más joven, ¿no? Que quiera simplemente, pues, eh, jugar a Fortnite, jugar a los cuatro juegos básicos, y luego, pues, a lo mejor tirar del Game Pass para probar algunos juegos. Pero que al final es eso, ¿no? Por 300 euros tener una consola con mando y, y con que te hagas el, el Game Pass, pues, tienes ya acceso a un montón de juegos, más los ya de por sí gratuitos. Pues, sí, es una buena entrada. Lo que pasa es que, al final, si alguien no sabe lo que va a comprar, tampoco lo comprará. Y si tú te diriges a cualquier sitio puesto donde se dediquen a vender videojuegos o temas gaming, te van a aconsejar una cosa o la otra. Que te lo hagan bien, eso es otro tema <risa> Pero que en principio te, te comentarán, ¿no? Al final es, es bueno. vender. Comentan También por... Es una apuesta... Perdón, perdón.
3: Gerardo. Ah, no, simplemente muy rápido. También es una apuesta con Project X Cloud, ¿no? Incluso alguien podría decir, mira, pues me compraba barata. Si lo del juego de la nube y tal va para adelante, pues es que no me hace falta tener máquina. Pues si sí, la máquina la van a poner ellos, ¿no? Entonces, cierto.
2: Voy a. Voy a ser un faltón, voy a exprimir un una opinión bastante impopular y voy a ser muy faltón. ¿Cómo ha dicho que se llama el tío que ha dicho eso? David Cage. David Cage, te puedes comer mis huevos. O sea. Todo <risa> <risa> Esto ahora digo el porqué. qué. Eh, básicamente sí, puede resultar ser confuso, pero. O sea, la gente, es lo que hemos dicho, la gente que está en el mundo de videojuegos sabe cuál va a comprar y ha decidido. Puede ser confuso para la abuela o la madre que le va a comprar una consola a su hijo que le ha dicho que es una de Xbox y de repente se van a encontrar dos. Va a coger una de las dos, se la va a llevar a su hijo, su hijo va a decir, no mamá, esta no es, es la otra, que es la más cara, y la madre una de dos. O le va a decir O te lo comes con patatas o lo va a decir, ya, yo sí que estoy el dinero, ahorras un poquito más y te compras la otra. Y entonces, será una compra colectiva al final. No, no hay mayor problema que ese. O sea, ahora ya se pueden devolver este tipo de compras electrodomésticos, no, no sé dónde está el problema aquí opción, variedad
1: lo que él comenta literalmente es que hay de confesar que no es muy fan de esta situación creo que es confuso para los desarrolladores pero también para los jugadores y aunque puedo entender las razones comerciales detrás de esta decisión, creo que la decisión es cuestionable cuando un fabricante ofrece dos consolas con diferentes especificaciones es muy probable que la mayoría de desarrolladores se centren en la versión menos potente para evitar hacer dos versiones de sus juegos
2: Jodete David Kitsch, claro, cualquier decisión es cuestionable, siempre todas una decisión la cuestionas, Es ya está, ¿te, vamos, te damos un premio
3: o qué hacemos con esto? Pero
1: ojo a lo que, a lo que ataca, o sea, es probable que la mayoría de desarrolladores se centren en la versión menos potente.
3: Pero, pero eso no, no tiene ningún sentido, porque la mayoría de desarrolladores van a, van a sacar una, el mismo juego para diferentes plataformas, no solo en Xbox, también para PS5, con lo cual ya van a, van a tener que desarrollar pensando en sacar potencial de las dos máquinas. O PC, o en fin, de Switch. y bueno, Switch juega aparte, ¿no? Pero a PC Pro. Entonces, no, no no veo que sea tanto un, un tema así. Uh, yo creo que simplemente es darle a la gente lo que. Pues eso. Quien está metido en el mundillo, juega a menú de tal, se va a ir a Project X. A, perdón, a Project X, a Series X. Y, uh, y eso. Y quien quiere una consola más de entrada y demás, que además, si tienes el Game Pass, pues el, el combo a la pequeña con Game Pass es, es perfecto. Para gente que no juegue tanto o gente que... No sé. Yo no veo dónde está el la confusión. Yo creo que la gente lo va a tener muy claro cuando va a comprar.
1: Bueno, veremos. Veremos a ver cómo van las ventas. Uy, eso ha sido ahí una taza. Es pues una, de... una
3: lámpara aquí. Tengo aquí... Un...
1: La de Pixar. Está salta, la, la, iluminación la, lámpara, y tal. la lámpara de Pixar.
2: Sí,
1: sí. <ríe> Bueno, a todo esto tenemos, más? hablando de chistes, eh, Xbox, Microsoft ha intentado devolverte, devolverle la pelota a Sony. No sé si os acordáis del famoso, aquel gag, que en sí. partes iguales fue criticado y alabado, ¿no? Se ha hecho noticia también de que Microsoft hizo un tuit diciendo lo fácil que es poner la consola de lado. Vale es cierto que luego hubo muchas críticas pero que es algo estúpido, yo lo veo como humor ¿no? es decir, un poquito sí, de, de cachondeo sí, siempre sí. está bien, a veces va de un lado, y a veces va de otro tuvieron que retirar el tweet no sé por qué, tampoco yo creo que es, Xbox es de Microsoft es de las de las marcas más pacificadoras siempre están felicitando la competencia o sea que nunca, y para una vez que hacen una broma, que se les acribie también encuentro absurdo hacer noticia de ello ¿eh?
0: También es que problema. estamos en la generación de los ofendiditos, no se puede ¿Eh? decir nada sin que alguien se ofenda Oye, que es humor, y si es humor... Y si no es humor, pues que dejar que las compañías se aclaren, ¿vale? Todo el mundo puede opinar y las redes nos permiten opinar, pero... Ya está, no de ofenderse, que todo el mundo parece que es todo algo personal. Y una compañía hace la coña devolviéndosela. Son compañías que lo que tú dices, que Microsoft sobre todo, que siempre intenta tender la mano. De hecho, ofreció un acuerdo a Sony para los servidores en la nube para luchar contra el streaming de Stadia al principio de las noticias de Stadia. O sea, que siempre están hablando de de buscar acuerdos, no puede hacer un chiste nadie o qué.
3: Yeah. A mí lo único que me ha molestado de esto es el típico, en fin, a quien intenta sacar rédito en, en Twitter, ¿no? Entonces, sé, ahí a, buscando el retweet de la persona famosa, ¿no? ¿Corso algo de decir a, al respecto?
1: Oye, a mí
3: no. al corso?
1: Mira. Ah, hacía tres días que seguía lo de los noticiarios de Ángel Martín estos es que te hacen por la mañana de que en dos minutos te lo dice todo y, y ojo Gerardo que te veo que vas a decir algo, te veo ahí pero bueno, acabo, el tema es que pues mira, me dio por, eh, vi la noticia esta precisamente, dije joder, es que es una noticia chola, digo, se so la voy a poner sabes, en plan, y sí retuiteó. y oye, no no fue mal, la verdad es que fue fue un día curioso porque para mi nivel de Twitter, que llevo como quien dice un mes y medio que no que no lo había tocado, o sea, desde, en años, he vuelto a hacer nada, pues oye, pues la verdad es que fue estuvo movido, hasta me escribió Movistar y Sports diciéndome que, que habían probado el misionero, pero que no les había ido muy bien o algo así, o sea, que sí. hubo, hubo cachondeito y estuvo estuvo gracioso, sí, sí, sí hasta se, se metieron con posturas de, de, de esto, pero bueno, lo podéis encontrar en Twitter, o sea, que no, no os voy a hacer... No voy a explicar aquí toda la paliza. No voy a hacer de Ignatius hablando de sus tweets haciendo programa de, de sus tweets. Así que arroba corso89 ya la cascarla Ya lo podéis encontrar. ¿eh? Toma. Ya has visto. Y gracias. Así me he hecho la autopromo. Josu, si es que, que eres un sol. O sea, Ahora tendrías que, te que ponerte el arroba corso. Es ah, verdad. Ver, ya me hostia, lo pongo
3: yo. Tranquilo. Hostia, es verdad. Qué grande. Hostia.
1: Si es que tienes ideas buenas, tío. ¿Cómo se nota que has estudiado marketing, tío? Mira, esta eh, arroba corso. <ríe> 89. ¡Hala! Mira, joder. ¿Es verdad poner vuestros Twitch en el nombre? Si es casi que así se ven, claro que sí. Pero bueno, lo que pasa es que como está la setilla ahí no se acaba de ver, pero bueno, igual, ¿eh? Se ve las no miniaturas. <risa> da, da igual a ti, pero no te preocupes, no se preocupe usted. Sí que es cierto que en el. <risa> cambiando de, de tema, ¿eh? gracias, Enric. No sé si Gerardo, te he visto con ganas por eso de
2: decir algo. No, sí, justo tenía el micrófono muteado, no me he dado cuenta, pero no sé a las teclas por ahí entrando, y iba a decir que que había, se estaba siguiendo a Ángel Martín con los su noticiario de dos minutos, pero yo creo que prácticamente todo Twitter está siguiendo a Ángel Martín con el noticiario de, por de, de su mañana, en Dos minutos te deja todo limpio y además. Sincero, eh, hoy es noticia que el rey ha asistido al día del Pilar, ¿no? Del día de las Fuerzas Armadas, dice no entiendo por qué. La noticia hubiese sido que no hubiese asistido Entonces, todo va estudiando desde ese torno, Como lo hace. Correcto. Muy chulo, la verdad.
1: Correcto. Y tiene sección de videojuegos y sección de eSports. Y en este caso, con el tuit, pues retuiteo diciendo Corresponsal guerra absurda entre PlayStation 5 y Xbox Series X. O sea que, bueno, pues no le faltaba razón. La, la, yo lo hice por la gráfica. o incluso quien comentó eh, que por qué esto era noticia que por qué se les criticaba en ningún momento no, no si lo que ya defendía antes que es por humor, así que defendamos el humor que al final nos irá mejor a todos y a todas con, con, con lo dicho a todo esto, comentaban intentaba hace un rato comentar una pregunta que tenían sobre la retrocompatibilidad Boates dice, si por ejemplo tengo Final Fantasy 7, VII, 8 Remaster o el 7, que no es el remake es decir, el que vendría de Playstation 1 eh, ¿Se podrá jugar en la PS5? En, en teoría sí, ¿no? Dice... A ver, habrá que ver por qué. Lo que dicen es los juegos de PlayStation 4. En principio son juegos que puedes jugar en PlayStation 4, están en tu biblioteca. Si incluso el PT se puede pasar, debería que ser así. Pero tampoco hay algún detalle, o lo menos lo desconozco, que diga exactamente, pues eso, que si un juego, por ejemplo, de los de Play 1 como por ejemplo sería Final Fantasy VII, se podrán jugar o no. Yo entiendo que todo lo que tú tengas en tu biblioteca y que sea que se pueda jugar en PlayStation 4, entiendo que se debería poder jugar en PlayStation 5. Pero como luego ya sabéis que se sacan las excusas que quieran, a lo mejor estos juegos, pues no, dudo y espero que no, no los hagan volver a pasar por caja. Sería bastante contraproducente. Pero bueno, en, en, en ciertas situaciones ya nos hemos encontrado que hemos creído que algo no iba a pasar y al final pasaba. Así que no sé si te respondo con ello, por ahora no hay mucha más información sobre el tema, veremos, en un mesecito la tenemos aquí, si no lo dicen antes, y esperemos que eso, que la biblioteca que esté disponible en PlayStation 4 se pueda jugar entera, aunque no sean juegos exclusivos de PlayStation 4, pero bueno, si se pueden jugar, lo son también. No sé, Gerardo, si usted tiene algún dato al respecto, si cree que es posible, si cree que pueden poner algún problema, ¿cómo te boicoteo?
2: sí, totalmente, además porque tengo que coger y, y decir, vale, ¿qué estaba almacenando hasta ahora que está diciendo cosas para decir ah, está hablando de la retrocompatibilidad, vale
1: pues no sí, sé, hablando que... de la retrocompatibilidad vamos con Xbox Series X y S que era con lo que estábamos, y dicen que duplicarán el flame rate de juegos retrocompatibles como Fallout 4 o sea, que habrán eh, mejoras en algunos juegos retro retrocompatibles como con más FPS mayor resolución, HDR y más o sea que ya directamente, solo con la retrocompatibilidad, pues al final también no sabemos si será una selección, si serán todos, pero parece ser que serán también en algunos títulos. Veremos a ver al final en qué queda, sí que siento cierto que ya sabéis que la retrocompatibilidad en, en Xbox pues es con todas sus plataformas, así que ahí tiene, tiene más puntos que la competencia que Sony. Así que veremos al final luego más en detalle qué vamos encontrando dentro de, de este ámbito con los juegos que tengamos. Lo que sí que es cierto, que también ha dicho Xbox Series XS, es que nos permitirán desinstalar selectivamente las partes de un juego. ¿Qué os parece este tema? ¿Cómo, cómo? Empanado. Que comentan <risa> que Series X y S nos permitirán desinstalar selectivamente las ah. partes de un juego.
0: Eso está muy bien, para ahorrar espacio si es un juego que no juegas en algún... El mucho algunas partidas ha jugado pues puedes instalar un, un fragmento para que ocupar disco duro
1: sobre todo está encarado al tema de campaña multijugador separar ¿sí? una cosa de
0: claro bueno ya lo ha hecho Carlos Duty, lo ha hecho durante mucho tiempo al menos empecé sí. no sé si en consola lo hacía que tenías las dos instalaciones pero es sí. una cosa que es bastante lógica además teniendo en cuenta que quizás los juegos que empiecen a salir ocuparán más de 100 gigas cada uno si ya por ejemplo Destiny 2 en PC ocupa 96 GB creo con las. con las. con los DLCs, pues un juego de nueva generación que las resoluciones serán 4K o las que quieran tirar, pues te puedo ocupar 100 GB tranquilamente, juego más tonto.
2: Bueno, yo no sabía a qué se refería si ese multicampaña, o, o sea, si es cooperativo, modo de historia, o lo que sea, pero por ejemplo, Apple, ahora vamos a sacar el tiro del otro lado. Eh, lleva tiempo haciendo que los juegos tengan una especie de carga dinámica entonces tú cuando te bajas un, un juego no hace falta dejar ese juego entero te dejarás por ejemplo en primer capítulo por donde vas a empezar a jugar y una vez que empiezas a jugar el juego se va a empieza a descargar eh, pues los recursos que le hacen falta eh, a, a, demanda, a demanda es decir sí, una vez que has terminado el capítulo pues ya tienes el capítulo descargado y de esa manera no hacen que la memoria o sea el disco duro del teléfono o del dispositivo en sí sufra tanto y... y estaría bien que se llevasen ese tipo de cosas a los juegos de hoy en día.
0: Bueno, de hecho, las consolas hacen algo similar, incluso algunos juegos de PC, tú empiezas a jugar te deja arrancar el juego sin que esté todo descargado entero, descarga primero lo que vas a jugar y luego va descargando mm. mientras juegas eso sí que algunos, sí. no sé si las dos consolas lo hacen ahora la, la One y la Play 4, la One creo que sí seguro, y la 4 no, tengo, no lo recuerdo, pero en PC también hay muchísimos juegos que te lo permiten hacer sobre todo Blizzard en este caso, que ellos recuerde. Sí
1: bueno, más titulares el
0: Quick Resume no sé, no sé si
1: sabéis lo que es con mi super inglés de Xbox Series X permite dejar hasta 12 juegos en reposo o sea, al cambiar entre los juegos, juegos, juegos en fecha. reposo tardaría entre 5 y 8 segundos y que sí que es cierto que puede variar eh, según el tamaño de los juegos es decir, los que puedes mantener a, a la vez
0: interesante la verdad, es que eso está bien, pero también lo encuentro. Pff, tener tantos juegos abiertos es normal. O sea, tú puedes tener uno o dos y juegas, yo qué sé, bueno, juegas a Fortnite y con otro colega juegas al a Rocket League. Pues oye, pues mira, pues si estás un rato al Rocket League y luego te quieres a Fortnite, pues no hace falta que los cierres pero tantos juegos por sesión. Yo, yo lo
1: veo para lo típico, el de, de ejemplo que has dicho, estás jugando con el Rocket League y salta uno, eh, me voy a hacer algo de cenar y vuelvo, eh, voy al baño, eh, me voy a echar una copa, Exacto. y en esos cinco minutillos, diez minutillos, pues yo qué sé, te pones en el Genshin Impact, siempre y cuando te dé tiempo a conectarte a los servidores, porque <risa> suerte, pues supongo que se, el juego se mantendrá en reposo, pero se tendrá que volver a conectar a los servidores, porque hombre, si ya mantiene los servidores conectados, madre mía, ¿no? no sí. Eso habrá que verlo, ¿no? Entonces te vas a alguien sin impacto, haces tu par de misioncillas, de golpe, ah, estoy en medio de la misión, ah, ya he vuelto. Pues nada, te vuelves a Rocket League. Exacto. Tiempo te de tener esa, esa facilidad, ¿no? De poder ir saltando de un juego a otro, ¿no? No a lo mejor siempre le vamos a dar un uso, o lo típico, ¿no? Estar jugando a algo, ah, me voy a comer, me pongo Netflix, pum. ¿No? Uh -huh. Aunque bueno, aún así sí. ya. Volver a un juego al final es eso, ¿eh? es el tema de, de, de si te tienes que volver a conectar a servidores según el título, ¿no? Aquí habrá vemos? que
0: ver cómo afecta al rendimiento gráfico, si te lo baja mucho o no o, o, o si se te calienta la consola como un demonio por tener 10 juegos en segundo plano. Eso también. Bueno, eso, sí,
1: sobre el tema de, del calor también han comentado hay, hay noticia a nivel de, de esto, pero bueno, no sé si queréis comentar algo más en relación a esto del Quick Resume.
0: No, yo creo que no.
1: Ya está, no da igual. Bueno, dicen que, que la consola de, de Xbox pues que es, no se calienta más que una Xbox One X. Y la verdad, yo por ejemplo he Xbox One X
0: y no es que se caliente mucho. O sea, no, ni bufa, ni, ni da calor, ni, ni nada. Son muy eficientes. Ya escarmentó Microsoft con la primera 360 y las luces rojas, que ya la segunda 360, pese a que hacía bastante ruido, no se calentaba. Y ya la One mmm, también, era un buen bicharraco, pero calentarse no han solido tener muchos problemas. Es muy bien con la 360, ¿eh? el tema de refrigeración, Microsoft en este caso. No bueno, sé. ya va bien. Ya va bien que sí, sí, eso sí.
1: Se, se esmeren. Alto todo eso, hombre, tenemos también nuestra frase, la, nuestra frase de Tito Phil Spencer, <risa> el jefe de Xbox, que quita importancia al ray tracing, o sea, es decir, lo que viene con la nueva generación, pero le quita importancia al ray tracing y duda del 8K. Se comentaba y se rumoreaba y se hablaba 8K, 8K ya para finales de esta generación, lo veremos... Pero... Comenta Phil Spencer que él cree que faltan muchos años para que se convierta en un estándar si es que en algún momento lo consigue.
0: Es que esto es un tema que lo, lo acabará siendo estándar porque la industria va a decir que el 8K será un estándar, igual que nos hemos comido 4K en las teles y nos comeremos el 8K tendremos teles 8K sin tener contenido 8K. En juego va a ser más complicado por la potencia de procesamiento que esta generación 8K, pues mira, a lo mejor algún juego tipo Tetris sí lo no podría lo no podría ejecutar. Pero vámonos a otra generación, otra generación que quizá ya todo está en la nube, porque aunque digan que no va a ser la última generación de consolas, todos tenemos ahí en mente que quizá sí. Y yo creo que el 8K ahora para esta generación evidentemente no no están preparadas las consolas igual que muchos peces no están preparados. Eh, para, para, no, no que no es preparado sino para funcionar fluidamente, claro, evidentemente, tú puedes poner un juego que te tira un frame por segundo ¿eh? entonces, entonces, pero que va a ser un estándar, lo va a ser y si no es el 8K, pues será el 12 o el 16K o el lo que sea, pero claro que se va a ir subiendo, aunque el ojo humano cada vez lo aprecie menos la diferencia, se subirá porque al mercado le interesa
1: Bueno, es
0: que al final es el negocio, al final es que si Exacto. más tasa de refresco, que
1: si etcétera, es FPS, es resolución el detalle
0: y bueno, al final de eso que la máquina a la que, a la que solucione el problema de los materiales que hacen que todos los procesadores se calienten como un demonio, a la que consigan un material el famoso oh. grafeno si funcionase finalmente fuese el, el abogado de, el, el material oh. del futuro y pudiesen hacer un procesador de grafeno que dicen que más que calienta se enfría sí que podrías coger y decir, pues hacer procesadores de la hostia de rápidos porque no se va a calentar, pero es que tenemos el problema este, que los elementos, son materiales con los que se trabaja, se calientan mucho y llegan temperaturas que joder que es peligroso para la máquina. Cuando vayan superando esos temas de rendimiento, pues ya llegaremos a 8K en juegos. Pero es un tema también a tener en cuenta que todo se calienta mucho.
1: Claro, ¿tú qué piensas de que todo se caliente mucho? <risa>
2: ¿Seguimos hablando del básquet o de la NBA 2K o ya hemos pasado por no de verdad?
1: De la posibilidad del 8K y lo que eso significaría en tecnología y las limitaciones que tenemos a hoy en día, tanto a nivel tecnológico como de, 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 de importe, ¿no? De bolsillo también.
2: Es que esto es un poco raro, porque ya los tiempos incluso de, que tenemos para las generaciones de consolas... Eh ya no son los que eran antes antes aguantamos hasta 10 años ¿no? podía ser que de una generación hasta la siguiente ahora esos tiempos han bajado mucho entonces antes sí que había que hacer una consola que durase hasta las próximas innovaciones que pudiesen venir entonces podía estar hablando ya del 8K pero como son tiempos tan cortos no, sé si tiene, no tiene ningún sentido no hay casi televisores de consumo para 8K salvo gente de muchísimo dinero eh, se compra una consola es para luego bañarla en oro eh, pff, así que no sé es absurdo hablar ahora mismo del 8K es algo fuera del ámbito profesional.
1: Bueno, veremos. También comenta Alice Hamren, eh, jefa de equipo de ingenieros de Xbox, eh, de juego de Xbox, Perdonad, comenta que no tanta gente tiene televisores 4K. Y eso también es verdad. O sea, es decir, estamos hablando de 8K y hay mucha gente que aún no va ni con 4K. O sea, que no es tan, tan, tan necesario ni, ni tanta gente ha tenido acceso a, a la tecnología. Pues habrá que ver al final... Sí, sí vale la pena, ahí que por ejemplo bueno, sí, que, sí, que tenga sí. 4K
2: Perdón, perdona, que, es que tenga 4K, que tenga que, que tener una tele que tenga 4K, que esa tele con 4K soporte el HDR, HDR 10, HDR 10 Plus, que el Dolby no sé qué, no sé cuántos, que luego aparte tenga el sistema para edificar este sonido. Y es como creo que todavía no, no falta mucho para llegar a, a un 4K estable donde todo el mundo pueda verlo todo sin ningún tipo de problema.
1: Y al final no olvidemos que son máquinas de 500 euros, que hay que ser realistas, que 4K, ray tracing habrá que verlo, ¿no? Porque también prometían o comentaban que intentaría luchar por los 60 FPS y ya vemos que en algunos juegos no va a ser así. Entonces, bueno, veremos poco a poco. También es este cierto que aún no hemos llegado a la generación y ya parece que lo sabemos todo o lo tenemos que saber todo o que, tenemos, bueno, que lo podemos criticar todo. Así que veremos poquito a poquito irá, irá llegando. Y así, a modo de curiosidad, también comentan que Xbox Series XS permitirán identificar los puertos traseros sin necesidad de mirarlos.
0: <risa> Hemos llegado al porno
1: ya. Después del calor vienen los puertos traseros. Que no tienes ni que mirarlos. Cuidado. Y es que el equipo de accesibilidad de Xbox, pues dirigido por Bryce Johnson y Kaylin Jones... Eh, pues han, han añadido indicadores táctiles sobre los puertos traseros de la consola para que los usuarios ciegos puedan identificar fácilmente dónde se conecta cada cable algo que también ayudará al resto de jugadores sí, porque lo típico, ¿no? cuando tú vas a conectar el cable de internet o cualquier cable que vaya detrás de la consola ¿no os tenéis que asomar siempre o coger la consola para ver dónde está el puertecito?
0: sí yo por ejemplo sí. en la
1: Play ya sé dónde está ya sé que está entre medio y como tengo que poner el cable ya voy automático pero claro, he tardado seis años en saberlo hacer sin mirarla, sin levantarla y arriesgar a darle un mamporrazo entonces bueno, si directamente ya me lo pones así que con el dedico ya cataclac, pues bueno pero al final también es, es, es gratificante saber que también piensan, como ya os comentaba y ya sabéis que Xbox en eso trabaja en el tema de la accesibilidad así que oye Que otro puntito para, para Microsoft para que luego se destinen al cuello y ahora pues vamos con ese tema, ¿no? que esto influya. a a ambas, a ambas plataformas, y es el precio. Aaron Greenberg, de Xbox, reflexiona sobre el aumento de precio de los juegos. Aaron Greenberg, que es el jefe de marketing de la compañía, pues dice que no todos los juegos pueden costar lo mismo y cuestiona si el precio importa, en su caso, cuando todos sus juegos estarán en Game Pass.
0: Hmm, interesante.
1: <risa> claro. ¿Cómo os quedáis con eso? A ver, os puedo leer las declaraciones... Y comenta lo siguiente, lo que habéis visto es que queremos poner a los jugadores en el centro, nuestro compromiso es cómo hemos afrontado esta generación, es que todos tus accesorios de juego funcionan, que no vas a tener que pagar otra vez para las versiones Next Gen de nuestros juegos, estamos haciendo Smart Delivery, ¿no? entonces vas reflexionando sobre el tema, sumado al Game Pass, dice, ¿importa realmente el precio? Dice, el derecho de hacer lo que quieran con sus productos y su precio, pero la posición de Microsoft es tomar una aproximación centrada en el aficionado o tendrás todos nuestros juegos de lanzamiento en Game Pass, así que ¿importa realmente el precio? claro en el caso de haber comprado el Cerda importará los de Playstation que solo
0: tendrán que comprar ¿no? <risa> esto sí <risa> pero claro o sea, los de Microsoft que... el precio es verdad que si tienes Game Pass no te va a importar mucho claro
1: claro es decir, también es eso, que mucha gente también tendrá Xbox y no tirará de Game Pass que también estamos dando por hecho que o sea, se han vendido millones de consolas y hasta hace poco eran 15 millones de usuarios, pero bueno, y creciendo que ya son muchos sí. entonces al final ya pero... te invita a... ¿Cómo, como... ¿Cómo, ¿Cómo no ¿Cómo sí. no tirar de Game Pass? No, y cara, ya te incluye todo el tema online, o sea que al final es, se hace casi vital hmm. okay. Bueno, veremos a ver cómo... ¿Cómo acaba el tema de los precios? Pero ya seguramente ya habréis visto que muchos títulos se están vendiendo por 60 cuando tienen PVP 80.
0: Sí. Sí, claro. sí. No, es que 80 va a doler. Al principio va a costar que se vendan. Luego, a lo mejor, al que avance la generación, a lo mejor te lo van colando con calzador. Pero siempre, siempre estarán la, los grandes vendedores ahí ajustando el precio a lo máximo. Lo sí, yo, pequeño... yo aún no me he
3: acostumbrado al, a los 70 de la generación actual. Sí, hay que
0: acostumbrarse a los Game Pass. Pero una pregunta, luego a la hora de la verdad.
1: Eh, cuando os compráis un juego, ¿tantos juegos pagáis a 70 pavos que no sea alguna edición especial o coleccionista? Pregunto, y es una pregunta abierta para gente de chat, gente que nos quiera escribir por iVoox, por Twitter o decirnos por aquí. Eh, Te contesto cuando con otra pregunta. Sí. ¿Cuánto vas a pagar por el Cyberpunk. Uh, cyberpunk? Mira, pues me viene con... Pagué 300 euros por el Cyberpunk. Sí. Porque me viene con la Xbox Series X. Entonces me viene incluido. Entonces, pero no sé si pagaría los 70 euros de lanzamiento. 80. 80, bueno, claro. Bueno, no, en principio es de esta generación y se va a actualizar a la siguiente. O sea que deberían ser 70. Y se ha visto en un montón de ofertas que, por ejemplo, para PC por treinta y pico en una de estas de case lo, te lo puedes ya también agenciar, es decir, no buscáis alternativas, a no ser que sea una franquicia que os guste mucho, que eso yo lo entiendo, yo también pico o sea, si es un GTA, un Fallout va a caer o el del primer día o coleccionista pero
2: yo te puedo decir, ¿y qué juego de esta generación me he dejado los dineros? Eh, The Last of Us 2 God of War y en su momento cometí el error de pagar por Destiny 2 <risa> bueno, ahora
1: lo ha
0: cometido mucha gente sí. claro,
1: de las tofas a mi caso también cayó la, la coleccionista y ya no son 70, ya son 180 pavos
2: por también de... es cierto que, que creo que he comprado o en sea, los juegos que he comprado en físico he pagado por ello los 70 pavos, ahora el resto de juegos que he comprado por menos precio creo que han sido casi todos digital porque la diferencia de precios es todavía mayor
1: ¿Vosotros, Kike, Nando, habéis pagado muchos juegos a 70 euros?
3: No, no. Pues estaba pensando. Um, el Doom... ¿Qué um, más? Bueno, sí, el... Eh, ¿Cómo se llama el de Samurai? ¿El ¿no um, de Tsushima? Exacto, Tsushima. Um, no, no sé cuánto pagué por el de Stranding, pero no estaba barato, no, andarán no, obviamente 70, pero... Pues creo que ahora se ha quedado a 30 euros eh, o 31 eh, en las ofertas que
1: acaban de sacar. En ah, bueno.
3: Por el For Honor. Y encantado, ¿eh? La mejor <risa> pero, compra que he hecho esta generación. ¿El For Honor lo pagaste de lanzamiento? Sí, sí, sí. Uf, eso duele más que Destiny, ¿eh, Gerardo? <risa> Te acaban de dar un... Que no, que no. Es, es, el que, es el que he aprovechado más. Lo bueno, tengo, es... Ese me ha salido baratísimo. Ah, eso bueno, es sí,
2: sí. Por eso Destiny me ha salido baratísimo, pero... Estaba mirando la cosa. No sé dónde tengo yo mi Sekiro. Nando, lo tienes tú, ¿no? Sí, sí, lo tengo yo. Con tu, con tu ah, vale, ya está, me está asustando. <risa> Dando primer aviso. <risa> Dando pri Ya, Otro no, que no, pagué. Okay.
3: Financier. Bueno. Vale.
1: Pero ves que al final, además, ¿te acuerdas de los que has pagado en plan a precio completo? Porque no suele ser toda la costumbre. Bueno, Dani, sí. Dani, nuestros compañeros sí que era cada mes le caían. Bueno, cada semana traía uno o dos juegos. O sea.
3: Oye. Sí, pero también tenía ahí una, una
1: red de compra-venta. Tenía, tenía un amigo que se los daba antes de tiempo, eh. Dani,
0: anda que no. Se los sabía montar bien. Pero bueno, Inando, ¿usted se ha comprado muchos juegos? A precio de salida. Lo que yo recuerdo son eh, el Dragon Ball Fighter Z, que lo pillé con el Season Pass, o sea, cogí el pack con el Season Pass 1, y el Overwatch, pero claro, el Overwatch de salida eran 40 euros, si no recuerdo mal, no 50, perdón, eran 49, si no recuerdo mal. O sea, de 70, lo más caro que he pagado es el Fighter Z y casi no lo he usado. Y el Overwatch, mira, lo jugué desde la beta hasta ahora, lo sigo jugando, o sea, está súper amortizado y realmente como juego intento buscar las ofertas o tal es muy raro que compre un juego a 70 de hecho reservé las tofas 2 la de coleccionista y al final la cancelé porque dije no 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 voy a pagarlo, no lo estoy jugando no, estoy jugando, no voy a pagarlo entonces cuando quiera un juego pues, pues eso, ya buscar un código por ejemplo el, el, el del Kojima Amazon <risa> este cuando lo vaya a jugar pues miraré a ver cuánto está el precio porque lo quiero jugar, pero no me lo voy a comprar sin ponerme a jugarlo. Entonces, ya tengo la biblioteca de Steam demasiado reventada de juegos como para ir metiendo juegos que sé que no voy a jugar. Pero si sumas Steam, eh, Epic, S Plus, Game Pass, Twitch, Twitch Prime. Bueno, Prime, Twitch. Juegos gratis, a cholón. O sea, yo abro, abro Twitch y abro el Epic Games y a lo mejor entra dos ahí ciento y pico juegos y no he pagado ninguno. Sí. Y no son los Humble
1: Bundles en su día. Con los de los no. Humble
0: Bundles que nos llenaron las bibliotecas de Steam, vamos a mansalva. Los Humble sí, Bundles, y aún sigo comprando. De hecho, estoy suscrito. A, me suscribí por un año al Humble Choice, este que es, que cada mes te dan juegos. Te dan 12 juegos cada mes por creo que son 10 euros al mes o algo así. Ya o sea, no me acuerdo el precio. Pero que claro, se te va empleando la biblioteca y dices, no estoy jugando. Pues entonces, ya llega un momento que dices, frena y ya está. Ya <risa> cuando quieras jugar algo, ya lo buscaré. Sí
1: cuánta razón. A todo esto por el chat comentan, Aril Piro dice, lo pago cuando puedo jugarlo, por lo tanto lo compro cuando se rebaja. Y Boate pues dice que hace lo mismo. Así que un poco es eso, que, eh, que al final no es, un, no es un sector, digamos, barato, económico, a no ser que sepas buscar un poco la, la ganga también este toque como bueno, lo que hace mucha gente se compra el juego de lanzamiento se lo acaba en un dos días y luego lo revende entonces recuperas la inversión ¿no? que esa es una ventaja que tienes del, de la edición física exacto entonces veremos al final a ver cómo afectan las ventas los 80 euros Si luego por ejemplo si sacan una edición coleccionista no se nos desmadran los precios porque hemos visto que rondan mayoritariamente entre los 150 euros arriba o abajo, ¿no? porque nos hemos ido desde 200 euros y algunas las encontramos por 100 o por ejemplo la de la del último Zelda la Awakening serán 80 que tampoco es que trajera muchas cosas pero bueno, <coughs> ya era una edición especial por decirlo así, ¿no? entonces veremos si luego tampoco no se ven afectados eh, según qué ediciones claro. pero bueno y por último, ojo, tenemos a Randy Pitchford que es de Gearbox, el CEO el creador de Borderlands que el salto de PS5 y Xbox Series X es el más grande de la historia. ¿Qué opináis?
0: Que ha fumado algo. <risa> el hype. Sí. ¿Qué salto, ¿Qué salto. Si nadie está viendo cambios en los vídeos, ¿sabes? ¿qué ves? Algunos cambios gráficos, partículas. ¿Qué cambio? No, pero eh, es que, que dice, que... dice.
1: El rendimiento de las nuevas consolas es absolutamente irreal y supone el mayor salto de la industria, incluyendo
0: el paso de las dos a las tres dimensiones. Vale, habría que ver la cuenta del banco de este tío que qué pasó antes de que soltase esta opinión. O sea, los días anteriores si la cuenta había, ha crecido mucho o no. Porque vamos, eh, si todo el mundo dice que sí, hay un cambio generacional evidentemente. Hay un cambio gráfico, hay un cambio de potencia, evidentemente, pero el mayor salto fue del 2D al 3D. <ríe> y puedes decir otro salto del de, de 3D a real virtual que es un salto generacional cuando se establezca como estándar si se establece pero que estamos en una evolución lineal y sobre todo si, si le preguntas a un jugador de pc que, que ves el cambio como algo normal o sea realmente el cambio de consolas pues vale sí hay un salto gráfico pero lo mejor el mayor salto de la historia pues venga hombre a este lo han
2: pagado o no, bueno, o busca atención me refiero, ahora ya con bueno, las redes sociales lo está buscando llamar la atención de alguna manera y decir, eh, estoy aquí, soy una persona relevante y un referente, aunque nadie más lo crea y tengo que decir esto para atraer bueno, esto es el clickbait, ¿no? es como, nos... está, es como nosotros pero es que, que el... lo
0: conoce la gente, ¿no? es como OneUp, pero que a él sí que lo conocen
2: o
1: sea... espera, espera, que recoge un poco recoge un poco de no, no va a es ser click, difícil click. verlo en los títulos de lanzamiento porque muchos de ellos son juegos que se han diseñado bastante antes sí Dice que hay muchos posts y tal y que entonces que, que es algo que veremos más adelante.
2: Vaya, parece que un titular de, yo qué sé, periódico digital o cualquier este tipo de okay, diario click no bait. es clickbait y luego, bueno, no, pero no, realmente no es así. ¿eh? Esto es para tomar la atención. Ya, ya se verá. Me deshincho como un globo cuando lo digo. ¿sí?
1: <risa> Ojo, y último dato curioso. A ver qué os parece este titular. El 72% de las reservas Next Gen en Estados Unidos son para PS5 con lector de discos. ¿Creéis que esto forma parte de la cueva mediática típica de la que se habla de que los medios van a favor de Sony? O que realmente estos datos son verídicos. Según comentan, un 15% dijo que había conseguido reservar exitosamente una de las nuevas consolas, y de ellos, el 72% eligieron la PS5 con lector. O sea, que es decir, del 15% que pudo reservar, tenemos el 72% eligieron PS5 con lector de discos. Vale, un 13% ahora... la Xbox Series X, un 10% la PS5 digital y un 8% la Xbox Series S. Que bueno, que luego por aquí, si suman los porcentajes, no se ven por ningún lado, pero bueno, y que, <risa> que cada uno se lo, se lo monte como quiera. Así que a mí me sorprendería que no lo siguiera petando Microsoft en Estados Unidos y yo creo que la tendencia sería totalmente contraria, es decir, que yo considero que PlayStation 5, o se va voy a hacer un paster y yo considero que PlayStation 5 va a seguir vendiendo más que Microsoft, posiblemente por las IPs, hasta que Microsoft empieza a sacar de sus carteras de, de, de nuevas compañías, que aún le queda alguna por anunciar, lo que quieran hacer con Xbox y lo que sí que tengo claro es que Xbox va a vender más, o sea es decir, la diferencia va a estar más apretada, es decir, mm. no va a haber tanta diferencia como ha pasado en esta, en esta generación en la que Xbox no quería hablar
0: de cifras, acordaros al principio. Sí, a ver, también el, el... quizá una desventaja, <coughs> una desventaja tonta de Microsoft es que sí que ha sacado más hardware. Eh, entonces es como que está todo muy escalonado, y a lo mejor pues la gente pues con la X de momento ya tiran, porque saben que tienen ahí un poquito más de potencia bruta no creo que mientan en cifras porque no, no consiguen nada realmente y otra cosa es que si las reservas ¿quién las ha hecho? ¿los usuarios has dicho o, o tiendas? usuarios bueno, pues se habrán preguntado de algún pueblo
2: <risa> en concreto cabe. pero también es Estados Unidos, allí es siempre todo lo grande, ¿no? el coche cuanto más grande mejor todo grande, todo grande, consola, ¿cuál es la más grande que ahí está? Pues, más es normal tú tienes un salón grande que te cagas para poder lucir la consola, es Estados Unidos, no Japón Claro. Si os diste cuenta, cuando salieron los youtubers, influencers, hablando de la Play 5, le habían dejado probar los par de juegos y las imágenes siempre en la misma de los mismos sitios y secciones, de todos los que salían los youtubers japoneses, ninguno lo estaba probando en el salón de su casa, porque si hubiesen puesto esa consola en el salón de su casa sería como algo enorme que llamaría la atención justo ahí en medio, al lado de la tele, y no, era una sala que había diputado Sony para algo así eso me hizo gracia. Seguramente sabía un japonés por detrás en un andamio subiéndose para poder colocar un cable. Por...
1: Venga, va, Gerardo. Cerramos ya tema nueva generación. Tenemos que comentar un par de titulares más que han pasado y que no nos podemos olvidar. O sea que al final, al final a lo mejor solo hablas tú de Payback y ya hablaremos de FIFA, ya veremos. Vamos a ver en qué tiempos estamos. Pero bueno, antes de que se prepare Quique para hablar del tráiler que ha salido, va, ¿quieres destacar algo de lo que se ha visto de Apple?
2: Ah, bueno, sí, mira ya que estamos podíamos comentar algo de Apple. Eh, no sé si habéis seguido la presentación de, de Apple, de los nuevos iPhone y sus medias que tal, pero había un sector que, que hacía referencia al mundo de los videojuegos y es que se aprovechó para hacer la presentación dentro de Apple del League of Legends, no sé qué, A Chrome and Hour Count no sé cómo se llama el, el <risa> subtítulo que tiene luego, perdón por la referencia chiquito, pero es que no me acuerdo, eh, tendría que mirarlo. El de lucha. No, el nuevo League of Legends, el Wild Rift, eso es. El League of Legends Wild Rift que saldrá para móviles y para y para la Nintendo Switch, creo que también han dicho que saldría. Creo que para ¿Y de Nintendo qué Nintendo trata Nintendo este de... League of Legends Wild Rift? Pues es un League of Legends, pero que se podrá jugar en dispositivos móviles y en la Switch y poco más, y ya está. Lo que pasa es que como Apple lleva ahora está peleándose con, con Epic tanto tiempo, pues han cogido a la competencia y dice: Vente, que vamos a hacer la presentación.
1: Ojo, que el juicio sale el, el mayo del año que viene, si no me equivoco, y decían que puede, ya han dicho, que puede afectar incluso a Sony, Microsoft y Nintendo, que puede salir desquichados.
2: Hostia, es que es, es gordo porque lo que se estará agarrando los de Epic para, para lo de Apple, para ir contra Apple, es que básicamente tiene un monopolio por la App Store, eh, de tal manera que tienen que pagar el 30% y no hay forma de publicar. Juegos o sus mierdas para los dispositivos de Apple, o sea, los iPhone, sin pasar por la Apple Store. Le han dicho, ya, es que sigue un modelo de negocio que sigue en las videoconsolas, con, tú no puedes instalarle a una Play nada que no venga de, de la PS Store. Exacto. Y ha sido como, uh y por ahí van por ahí <risas> han los tiros. Todos han... Bueno, mm. next gen,
0: next gen. Entonces, Epic ha dicho, pues nos va a tocar demandar a todo el mundo, porque si no, no tiene sentido
2: nuestra demanda.
0: No,
2: bueno, no me... bueno, la demanda sale y luego a partir de ahí, una vez que se toma esto, como Estados Unidos no funciona por leyes, sino por jurisprudencia, es decir, hay un caso que ya ha tomado esta consideración, entonces si en ese caso ganase Epic, a continuación se podría usar ese juicio como referente para ir en contra del resto de compañías.
1: Y de aquí 30 años lo veremos en el High Score de aquí 30 años. <risa>
2: no, será automático, en cuanto salga el primero el resto se pondrá a demandar como cabrón quiero decir
1: que harán la recopilación y harán un documental sobre el caso en el que Epic ah, a... el
2: caso sí. épico que bueno. cambió el modelo de negocio de consolas Sí. bueno, veremos, veremos. se cargó al resto de las empresas
1: bueno, va, vamos a darle el momento de, de, de gloria a nuestro querido Enrique Redondo, ¿Qué nos puedes comentar del nuevo tráiler de Monster Hunter compila Jopo, ¿eh?
2: No,
0: no se merece, no se merece. Bueno, lo siento, eh. como, lo, como lo haces poco, pues...
3: <ríe> con lo que mola, tú okay.
1: siento.
3: Uh, ¿qué, ¿Qué se puede decir? Es lo esperado con una película con... sobre videojuegos y con Mila Jovovich, ¿no? Eh, terrible. Horrible. <ríe> creo, que, creo que puede ser... Y yo estoy contento, ¿eh? Porque cuando haces juego estas son las que quieres ver. Estas son las buenas. No las que están ahí que sí, sí, que sí, no. No, no cuando ya vas a caviar y esta, pues va, va por ahí. Es, no sé, es un desastre. ¿Qué, ¿Qué momento es peor? Si el del arco, el del... Pues iba a decir el pazocazo en la cara, de según, pero luego en las espadas y... En fin.
1: Bueno, es, es, es un tema que se ha estado hablando por el, por el grupo de, que tenemos en Telegram de, de OneUp que ha dado bastante bastante juego y, bueno, se recogen un poquito opiniones de todo, aunque la mayoría piensan que eh, seguramente acabarán pasando por caja, porque recordad, ¿se estrena este diciembre, puede ser, eh, Quique?
3: Um, pues no, no sé, no... Espero que... Eh, espero que sea de esas que las retrasan por el coronavirus.
1: No, 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 precisamente es de las que no van a retrasar porque quieren aprovechar el filón de que van a haber pocas películas para lanzarla. Bueno, eso es, las malas lenguas decían eso.
3: Hay que sacarla cuando haya poca competencia, sí. <risa> que, que es así. Bueno, a ver, eh, yo lo
1: he visto también el trailer antes de empezar el programa. Me lo esperaba peor de lo que se ha visto porque al final es que... Veremos si la excusa esta de que acaban en otra dimensión y acá en un momento de, de este mundo Monster Hunter, hay algunos planos chulos, o sea, no todo es desierto, es que claro, al principio todos habían había enseñado desierto, 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 y claro, dices, vaya tú, ya ves tú, una duna y a grabar, ¿sabes? Con cuatro personas disfrazadas, eso también te lo hago yo en más Palomas, en
2: Canarias, ¿sabes? O sea... <risa> sí. Ah, pero primero primer monstruo que te sacas, es un Diablos, aquí vendría bien que estuviese Dani, porque sabe más de esto que yo, entonces el Diablo se mueve en el desierto, no, no había otra.
1: No, no, yo ahí, ahí te doy la razón, pero eh, bueno mmm. dice que por ejemplo, mira Arir Piro dice eh, a mí me ha hecho gracia lo del diablo resistente al fuego y milla con dos espadas de fuego <ríe> y luego también comentan, dice que Boates, que vio el tráiler que decepción eh, que un póster que da a entender que va a tener la temática de Monster Hunter pero luego ves en el tráiler militares vete a la mierda, hombre, eso es lo que dice textualmente es
2: Guate. que es así,
3: es que es así, es, es... peor que Sonic. Eso lo tengo clarísimo. Ay, yo no creo que y... vaya a ser peor que Sonic, ¿eh? ¡Uno! Sí, 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 sí. Peor, mejor, peor, mejor, peor. Como película en general va a ser peor, aún peor. Como cinejuego, mucho mejor. Porque estas son las que quieres ver, que las, las gore. Uh -huh. um, estaba viendo ahora los comentarios en Telegram y bueno. Se centran básicamente en, en, en Mila Jovovich. Hay una persona ahí un poco confundida que dice que es una buena actriz. Vale. Pero luego ya empieza a ser un poco más turbio el debate. O sea,
2: bueno,
1: a todo esto, otra película que también se acerca y que también se ha visto tráiler, no sé si lo comentaba en su último programa, es la de Fall Guy. Ay, ¡Uy, Fall, Fall Guys! ¡Ay! Dios, la del detective Pikachu. Que no me sale el nombre de la película. Ah, es, ¿Vayan ah, Reynolds? Sí, la del Reynolds Sí, esa ah, que sí. es un mundo de videojuego pero... The sí,
2: de, de, de Guy, ¿no? No sé cómo se llama la free película, guy, es... o
1: Free Guy sí,
2: Free Guy
1: Free Guy que es este... Bueno, eso que se mete en... Digamos, es un NPC que, que empieza a tomar... Sí, Free guy, para este 2020 Cosos, no,
3: no, no lo hagas No? No, no te hagas esto porque mira que si, oye, y ahora de manera seria, ¿eh? si, si coger el coronavirus pues es terrible, pero imagínate que lo coges por ir a ver esa película. Entonces, y así que, mira, es, te lo mereces. Uf. Así que no, no, no lo hagas. Yo vi el Es una hice. película en general de...
1: Nada, es una película que sí que me apetecerá ver de entretenimiento cuando la tenga en Netflix, ¿sabes? Lo típico de me la pongo y, y chapar de ella está. Pero bueno, pero sí que es cierto, como hace tanto tiempo que no vamos al cine, pues que ya cualquier cosa te da mono. Y por eso Monster Hunter va a tener taquilla. <risa> no, no, va, va. No nos vamos a pasar, que todo tiene...
2: Podríamos, podríamos hacer una quedada, pero a verla, todos juntos. No, todos no, juntos no podemos. Claro, no. vale, todos juntos. Sí, de dos en dos. Ah, o de tres en tres, ¿no? Creo que también
1: de Hunter. Bueno, por el chat hay discusión sobre que Sonic pareció entretenida, que Sonic está bien, y la película de eso nos decían que es Pigai y eso sí, que podría haber estado mucho peor en este caso Sonic, comentar
3: eh, no me imagino podría que haber podría estado mucho peor. peor podría haber estado mucho peor, lo cual no quiere decir que fuera bueno bimba. <risa> bimba y bueno, así ah, otros no titulares oye, para gustos al final es oye, no hay nada que decir creo
2: y... que me quedo solo en todo esto no, ya
1: reconozco mi derrota no podemos pasar al análisis de Gerardo sin comentar un par de noticias que nos repercuten a todas y a todos. El Level 5, estudio de Leighton, Yokai Watch y Nenokuni, parece ser que cesa su actividad fuera de Japón. O sea, que se puede ver comprometida la llegada de, en el futuro de títulos de Level 5. Por ahora, eh, parece ser que es lo que se está cociendo por allí porque se dice que la mayoría del equipo ha sido despedido. Y bueno. que ya la compañía japonesa detuvo la actividad de sus sedes en Norteamérica a mediados de 2019. Veremos si eso afecta tanto a sus franquicias como al lanzamiento fuera de tierras niponas. Veremos a ver. Pero Es que la otra noticia, que es de hoy mismo, por eso el tema de que hoy no se habla de Blizzard, es que Activision Blizzard cierra sus divisiones en Versalles y en La Haya. O sea, es decir, eh, cierra los estudios de Francia y Países Bajos respectivamente y, claro, eh, todo el tema de, de, pues bueno, dando cobijo alrededor de 400 trabajadores según datos de 2019. O sea, que se encargaban de labores de marketing, servicio al cliente y localizar juegos para el continente europeo, desenvolviendo más de dos décadas de trabajo para la central internacional. No se tienen muchos más datos. Eh, están están viendo el qué. incluso Activision está siendo investigada por casos de acoso sexual, el tema es que la noticia, lo menos en, si entráis en Twitter eh, aquí en nuestro país, ha calado hondo y se han, bueno, se han montado manifestaciones en WOW. Eh, se ha eso, vetado el tema de hablar de Blizzard, de darle bombo a temas de Blizzard, de juegos de Blizzard, hablar de Blizzard, lo que sea Blizzard, en bueno, para demostrar o mostrar eh, la, la repulsión por estas actividades de despidos o de cierres de estudios en, en tierra europea. ¿Qué veremos si eso al final, eh, bueno, aparte de claro que influye, sobre todo la gente que, que está trabajando en, en dichos, dichos sitios, cómo puede llegar a influir al usuario, ¿no? Veremos qué tal. Pero sí que es cierto que son tristes las noticias en relación a... A cierres. Aunque para triste, y ya acabo y nos vamos con el análisis, las partidas del acceso anticipado de Baldur's Gate 3 no quedarán guardadas. ¡Pimba! ¡Hala! ¿Quién lleva 70 horas y le van a joder la partida en cuanto salga la, 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 la de esto final? Uh, a mí, yo, yo, yo lo pienso
0: y a mí me duele. ¿eh? Pero es que esos son los riesgos del acceso, del acceso anticipado. Estás jugando con ventajas y que saca un juego que al final será distinto entonces no puedes tener lo que hayas hecho, es como jugar a una demo, la demo que más te da que te guarde el progreso. Ya,
1: ya eh... pero entonces dilo
0: antes, ¿no? Bueno lo han dicho pues cuando la gente ya lleva mil horas y <ríe> cuando la gente ya se ha dejado los dineros, ¿no? Bueno o sea... el acceso anticipado yo creo que nadie te promete que vaya a ser el juego final ni siquiera o incluso a lo mejor no llega a salir nunca de manera oficial y se queda ahí en el limbo y con sus fallos Claro, realmente tú arriesgas, con un acceso anticipado tú arriesgas, estás pagando por ser un beta tester, pues oye no lo hagas <ríe> Ya se sabía que el juego no está completo que faltan por llegar
1: cosas, que faltan por pulir cosas, pero sí que es cierto que este detalle no se había comentado y claro, aquellas personas que ahora se vean pues eso, con 70, 80 horas seguramente que les habrá hecho poca gracia, a no ser que les guste tanto el juego que digan, bueno siempre hay la gente positiva, yo me estoy entre esas personas que dice, bueno, pues entonces empezaré una partida y tiraré por otros derroteros, ¿no? O sea, me claro. daré otro personaje y veré el tal, ¿no? Yo no os voy a engañar, yo tengo el juego, no lo he empezado, cuando he visto la noticia hoy me he reído yo solo diciendo, ¡ay, menos mal! Porque querían pasarme <risa> este puente viciando al Baldur's Gate 3, pero al final venía a, a montar muebles aquí en casa y a hacer cosas y no pude viciar mucho el fin de... Y ahora he visto la noticia y es como, bueno, ahora mi intención es, bueno, lo probaré, pero tampoco le daré mucho, ¿no? Porque si al final luego... Mm. Es lo que dices, es el riesgo de, pues eso, una, una, un juego anticipado y que además sí que es cierto que en este caso la compañía se está cubriendo las espaldas para no decirlo y que luego con las actualizaciones se carguen todas las partidas guardadas, O que no funcionen, ¿no? Entonces, lo menos sí que es cierto que han sido claros y honestos, pero a lo mejor también lo podrían haber sido un poco antes. Humilde opinión, ¿eh? no, no quiero que sea un ataque, pero... Pero
0: bueno, no sé si ¿sí qué que opináis los demás, si esto era algo que se tendría que haber dicho o no, de inicio. Sí, pero yo creo que a lo mejor no lo han dicho de inicio porque la gente no se leerá la letra pequeña, a lo mejor lo ponen en algún contrato que tú hagas de... Entonces, claro, si a lo mejor alguien se ha quejado, alguien ha preguntado y... No, pues no, no se guarda, como bien ponen los términos y condiciones. ¿Cómo que no se guarda? ¿Te han leído lo que ha firmado? No... No se sabe, no sé, no lo sé. Ahora estoy especulando, eh, con, con un ¿En qué, caso. ¿En qué
2: momento se normalizó el hecho de cuando yo empiezo a jugar un videojuego tengo que firmar un contrato y decir que estoy de acuerdo con no sé qué cosas? Eh, o sea, este compras una, una pelota y tú imagínate, son compras la pelota, ¿no? El balón te dicen firma esto, que es un desfiego de dejar de responsabilidades, cerca de que nosotros con jugadores, nos hagamos responsables de los cristales que vais a romper con este balón. Bueno, claro. pero es
0: que no es que compres un juego en este caso estás ¿qué? accediendo a un acceso anticipado, estás cogiendo algo que no, no, no es para pero... todos.
2: Pero Igual, es que ahora lo que dan... has dicho me ha venido a la cabeza justo eso, sí. que que ya no compramos juegos. Ahora lo que estamos pagando es, eh, creo que es el, el derecho al uso, eh, que la Sí, el derecho al uso. Es decir, que la, la empresa nos deje poder disfrutar de esa licencia, pero es un si te el... no es ni nuestro. Ya, te vas a comprar y de... Exacto, es un alquiler que el límite de tiempo lo pone la compañía, no lo pones tú. <risa> un día de estos vendrán los señores a tu casa y dirán, por favor, me tiene que volver este juego. ¿Por qué? Por esto que firmo usted aquí. A ver, lo pone. Llegado aquí, aquí esta letra pequeña, dice que llega el momento, podemos reclamarle el juego para que nos lo devuelva, sin usted recuperar el dinero y ya está, o sea, vamos a ese camino es súper absurdo y ridículo
1: Bueno, veremos veremos a ver qué, es cierto que bueno, un jarro de agua fría, sobre todo supongo, para esas personas que llevan muchas horas, tomaroslo con positividad y pensar, empezáis el juego con otros personajes que seguramente os saldrá mejor todo y, y así, bueno no, no. si se puede evitar un poco el dolor así no, pues, veremos a ver qué Bueno, yo creo que ya hemos hecho un repaso bastante extenso de toda la autoridad, ¿no? O sea, hemos pasado del de, de, de derecho de no hacer programa cada semana aquí se nos acumuló una de chicha pero bueno, venimos contundentes, no, no os podéis quejar Gerardo, ¿te ha dado tiempo después sí. de una hora y 40 minutos a hacer el análisis aparte de que has sido interrumpido?
2: ¿Sí? Uh, pero qué tarde ya, si hay que dejar el programa pero... si ya no me da tiempo a hacer el análisis casi casi ya, ya, ya que te has, te has currado el
1: análisis, ¿no? ¿Qué menos, no?
2: no vale, no sé currarlo relativamente. Hemos apañado algo. Vamos a ver pues qué vamos, tal a, queda. cinto o, al... o voy a Cholón? Alcinto, me, me.
0: Oh, Gerardo, por favor. ¿Qué quieres, la vamos. tuya
2: o la, o la original? La de juego, la de juego. No, yo... Eh, la... La, la, la mía, ¿no? Debería ser. ¿Tú dices la chapa o la otra? No, la novia, una que era la del de viejo que él no se atrevería a analizar. Pues eso. Pues, pues esa, era... esa es la que hay que soltar, ¿no? en un buen mi triple S y me toca buscarme la vida el videojuego que Dani no se atrevería a analizar
1: Bueno, ¿y cuál es el juego que Dani no se atrevería a
2: analizar, Gerardo? Ostras, yo hoy tengo que recalcar lo de la parte de soy más pobre que la rata si me toca buscarme la vida, porque básicamente este juego existe en eso. Hoy os traigo el Need for the Speed Payback.
1: Bueno, oye, ¿un juego de PS Plus?
2: Claro, por eso. De hecho, con el análisis de hoy lo que voy a hacer es una prueba y si sale bien me unos cuantos análisis en concreto. Tres cada uno de los juegos que sale de PS Plus cada mes. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues oye, ni tan mal, porque al final son juegos que tenemos acceso, que al final los dejamos en biblioteca y que muchas veces, a veces
2: no llegamos ni a probarlos. Es verdad. Y puede ser que alguno merezca la pena. Spoiler. Pues bueno. No tiene por qué. Tal menos no lo de hoy. Bueno, título. Need for Speed, Payback. fecha de lanzamiento el 2 de junio de 2017. A ver, este juego Dani se atrevería a analizarlo, pero en su momento, no ahora, a tres años pasados y ya está. Es eh, el no tienes vergüenza. No tiene vergüenza, tío. Ninguna, o sea, no cobro por esto. Estoy jodido. Encima. <risa> <risa> Dedico tiempo, esfuerzo, dinero esta vez, ¿no? Bien. Eh, sí, pues, desarrolladora Ghost Games, Publisher eh, EA yeah. in the Game. Y.. Ah, es por... no, esta no es. Audio sí que está en español, subtítulos también están en español, online sí. De hecho, tiene modalidades como. No me acuerdo ahora cómo se llaman, pero se quedan registrados según qué récord y puedes competir contra los récords que establecen otros jugadores y amigos. Plataformas, PS4, Xbox One y creo que Windows también. precio, lo que te cuesta la suscripción de PS Plus durante este mes. Si no, pues no sé cuánto te vas a pero yo no lo pagaría. Sonier, ver,
0: mejor... Sonier, eres un Sonier.
2: Y tengo una Switch por ahí también Pero es carísimo, estuve mirando juegos canalizados Para la Switch y los más baratos e interesantes Costaban 20 pavos O 25 y por Steam lo encontrás por 20 Es como que pagas tienes que pagar Una tarifa especial por, por jugar A un juego de Nintendo Algo así Nota media de banda O la banda, le pone un 7 Y la nota de su público le pone un 6,8 Y yo nota propia No pongo de eso, ya... Yo sabéis que suele ser más de tipo ¿cuánto pagaría por este juego por jugarlo? en este caso, lo que te cuesta la suscripción de PS Plus eh, me refiero, si la tienes PS Plus, juégalo si no, depende, si te molan, pues a lo mejor sí te hace gracia, pero si no es como jugar al FIFA 21 después de jugar al FIFA 20 más de lo mismo eh, todo depende de lo que te guste y las ganas que tengas entonces, antes de empezar me gustaría aclarar que llevo sin jugar a un Need for Speed desde el Need for Speed Pro Street, es decir, desde el 2007. Así Whoa. que si hago el comentario un poco desactualizado no me lo tengáis en cuenta. O bueno, sí, o dadnos cariño, o dadnos odio, o por el chat, redes sociales, siempre es bienvenido, cualquier tipo de ruido está bien. <risa> eh, el caso es que han pasado 13 años desde que jugué a mi último Need for Speed, pero su historia no ha cambiado absolutamente nada. Eh, cuando el juego empieza somos los putos amos, tenemos un cochazo del copón pero alguien nos hace una jugarreta y nos toca empezar de cero conduciendo un coche de mierda, aunque lo de coche de mierda esta vez va entrecomillado porque empezamos con un Porsche 944, así que yo muy de mierda no lo veo, yo no me lo puedo permitir. Y bueno, pues ningún lo que aparezco como coche de mierda tampoco me lo podría permitir, o sea, cualquiera seríamos felices con los coches de mierda que hacen aquí. En fin, eh, pero vamos, que parece que a lo que tienes una plantilla para hacer la historia de estos juegos. A ver que sí que es un Need for Speed que la historia lo único que queremos es conducir así que la historia lo que hace es un Mancaf, Mac MacGuffin o MacGuffi no sé cómo decirlo dónde estará Chavi para que me escuche decir esta palabra de, de cine y se sienta orgulloso de mí eh, la única variación que he encontrado con respecto a los otros Need for Speed y aquí es donde quizá hay desactualizado al lo menos los que jugué yo en su momento los jugué mucho y dediqué muchas horas eh, aunque ya pasa mucho tiempo es que esta vez en vez de controlar a un personaje controlaremos a tres ¿Alguien ha dicho alguna referencia al GTA V por ahí? ¿Alguien le suena? No sé. ¿Tres historias paralelas? No, en este caso no. A ver, EA es, es una plantilla y ya. O sea, plantilla y ya. No, 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 eso requeriría... Que, esto es conducir y punto. No, no hay que complicarlo, no hay que buscarle gato con la historia. Cada uno de estos tres personajes, sí tiene una personalidad, irán soltando frases mientras conduces según vayamos cometiendo aciertos o cagadas. Y parece que aquí la industria del videojuego no es capaz de aprender de sus aciertos pasados. Porque, por ejemplo, si en Half-Life decidieron no ponerle voz a Gordon Freeman para hacer que de esta manera empatizásemos más con el personaje, nos metiéramos en la piel y nos sintiésemos identificados, pues en este caso las voces no sirven para otra cosa, nada más que para cogerle muchísima tiria a cada uno de estos personajes, sobre todo al personaje principal. ¿Voces en de castellano, razón. en inglés, está doblado? Sí, sí, están en, están en castellano. Ya usan expresiones en castellano, es, la localización está bien, pero da mucha rabia el personaje persona. El, el personaje principal, perdón. Hasta tal punto de que cuando te hace un comentario como ¡Oh, qué bien lo estoy haciendo, que iba todo Te dan ganas de estampar el coche y decir la tomar por culo! ¿No? También te iba, cabrón. Pues ya no. De verdad, da mucha rabia. ¿eh? Pero muchísima rabia el tipo de comentarios, cómo habla, el tipo de cosas que dice. En fin. Bueno, lo dice la eh, persona que
1: no le gusta Sonic, también. Eh...
2: ¿Qué pasa? que Porque Sonic va rápido y este juego también es de ir rápido, no puede... no, no Intento buscar paralelismo, da rabia, ¿no? Sonic no tengo problema. Ah, bueno, vale, vale. Simplemente vale, la vale. película me parece mala, el juego me parece <risas> bueno, lo jugué mucho. tenéis una Mega Drive. Eh, por, la película, por la película. Una puta mierda. Usted, aunque os gusta a vosotros, mi opinión. Eh, a ver, ¿Por dónde iba? Las voces. El... Sí, la, las voces y que le coge rabia y tirria a los personajes por, por eso, de, de que te estén diciendo comentarios mientras tú estás conduciendo y diciendo, oh, qué bien lo hago o qué mal lo hago. Pero con, no están... O sea, tú estás conduciendo tranquilamente, metiéndote ahí a 350 kilómetros por hora, tratando en no esta parte contra el coche que viene de frente y las luces que estás viendo como un conejo, eh, para que el otro te suelte un comentario en ese momento y te dice, mira, toma por culo, me acabas de sacar completamente de que estoy conduciendo porque hay un tío aquí hablando que no tiene ningún sentido. Eh, en fin. pero, por ejemplo, una de las cosas buenas que tiene hablando del sonido eh, es que por ejemplo el, el audio o la radio que tenemos de los coches de policía que nos presionan en algún momento, ese audio nos sale a través del micrófono del mando, del micrófono de los altavoces del mando, y queda muy bien porque te da la sensación exacto de que tienes ahí un, una radio externa de, de lo que está pasando, son audios distintos y, y la verdad es que ese tipo de cosas está muy bien metida, pero creo que a nivel de audio es el único acierto el resto del de audio es le pasa lo mismo que lo que hablaba Dani en su momento de cómo se llama este juego de los de los mechas, de los robots. ¿Alguien se acuerda? Que las puertas no hacían ruido. Yo creo que ya ah, tiene un problema con, con los motores de sonido. Aquí hay audios que suenan demasiado altos. Pero estarás hablando de Titanfall, ¿no? No, no, no. Eso es spawn. No, no, en este caso no. Eh, es que ahora mismo no acuerdo el nombre, pero sí. Y hay problemas como el hecho de que tú tienes la música que está sonando y por mucho la bajes hay canciones que suenan altísimo, canciones que no, hay instrumentos que suenan altísimo, instrumentos que no, y tú estás jugando y eso parece una puta locura, por mucho que intentes ajustarlo para irte un poquito a la música, pero céntrate en el ruido del motor, de las cosas que pasan a tu alrededor y es una locura. Lo único pero es... está bien
1: la música o no?
2: Eh, para mí no está tan bien como... Tiene algún par de canciones que están medio bien. Pero la mayor parte de la música, ¿no? así como otros Need for Speed, me parecía... Como otros Need for Speed, claro, como he jugado tantos y hace tan poco tiempo que he el último. La banda sonora me parecía muy, muy buena y muy reseñable y temas y demás. En este ha sido como... Meh, bueno, tiene cositas que están bien, pero tampoco es una, una maravilla, un acierto. No es algo de, destacable dentro del juego. Sobre todo por eso. Quizá a lo mejor si las hubiesen ecualizado bien y que sonasen de alguna manera decente, pues tira que va. Y estuve mirando y tengo los ajustes para que saliesen por los altavoces estéreo del televisor. No es porque estuviese escuchando un, un Dolby raro, que por configuración, por defecto, te aparece, cosa que no entiendo. Si tú tienes un juego eres capaz de detectar cómo está la salida del audio, eh, si eres capaz de detectarla, como mínimo, márcalo como, como tal. O sea, yo creo que la tecnología avanza lo suficiente para cometer ese tipo de cagadas y descuidos en este tipo de cosas. Eh, bueno, el, cositas El juego en la dificultad más alta Es difícil, dificilísimo Y aquí viene una opinión impopular Más en este programa Creo que es más difícil que cualquiera De los Dark Souls Y qué me baso para decir eso Es pensar, ¿con cuántos mandos Se han terminado ya y se han pasado Dark Souls 3? ¿Queremos contar? Creo que hay Donkey Kongas, alfombras de baile, guitarras de guitar giro, baterías de guitar giro, el aro del Ring y seguro que hay alguna cosa más por y rara, como plátanos enchufados a, a electricidad, etcétera, etcétera. Seguro que hay un montón de cosas. El mando más difícil con el que te puedes pasar el juego es el mando de la Play o de la Xbox. Eh, eso es así. Se echa menos de vez en cuando el poder tener un volante para poder disfrutar porque a veces te te, hace, te juega alguna jugarreta. Y a eso súmale que el tráfico que tienes eh, parece que sea Madrid las vísperas de un puente antes de que se anuncie un posible confinamiento y ahí tienes un poquito el barismo de dificultades como juego.
3: Eh.
2: Tampoco he notado ninguna diferencia, por ejemplo, no se nota la diferencia si conduces un coche de tracción trasera con un tracción con un coche de tracción cuatro, 4x4, cosa que en los otros Mifores sí que lo noté, pero en este no he notado una gran diferencia tan grande como decir, ¡uh, qué bien gira este! O aquí hay sobreviraje o aquí subviraje realmente no eh, como vamos a ir rápido para tener tiempo a ti hablar del FIFA y yo he estado cerraré el he programa eh.
1: cerrar el programa o sea que puedes cerrar
2: bueno pues el, el juego en sí parece que no hay mucho más que comentar hay distintos tipos de carrera aceleración todoterreno derrapes, escape contrarreloj carrera normal como Need for Speed normal para cada una de las cuales tendremos que tener un tipo de coche distinto que hemos mejorándolo y ya que hay un nivel mínimo recomendado para cada carrera como cualquier pifor -E es que es lo típico. No sé eh, ¿qué, qué más voy a decir. Eh, todo esto va ocurriendo dentro de un mapa del mundo abierto, con un mundo de actividades a realizar. Saltos, derrapes, radares, coleccionables, pinceles de coche de Waze que las podemos coleccionar para reconstruir el coche. Gasolineras para recibir viajes rápidos. Concesionarios para comprar coches nuevos. talleres donde mejorar los coches carreras contra otros coches del juego. Eh, la mayor parte de estos también tienen los eh, récords de nuestros amigos, por ejemplo, también están por ahí. Y bueno, en sí que el online? Mundo entero, eh, todo online, ¿a qué te refieres? O sea, las puntuaciones sí. Los coches que te aparecen dentro del juego, eh, no porque son los otros competidores con los que tienes que batir para poder llegar al monstruo final y poderlo ganar. Como cualquier Niffel Speed, siempre a la carrera final contra todo esto y que te vas escalando para poder... Eh, cobrarte tu venganza y volver a ser el puto amo conduciendo coches como eres al principio del juego eh, vamos eh, pues eso mapa muy abierto que está completamente trufado de colorines y un montón de actividades que hacer que interrumpen constantemente lo que querías hacer en ese momento eh, siempre es hay algo nuevo que hacer hay algo ¡Oh, oh mira hay un no sé qué un cofre botín por ahí ¡Oh, oh hay un, algo que hacer y entonces una alteración constante que con tantos luces colorines y cosas pasando la sensación es como si estuvieses dentro de un casino y de hecho solamente le faltaría una máquina extra ah no espera. Es que también tiene máquinas tragaperras el juego. <risa> sí, sí, eh, pues eso te comento. En este juego, los coches no se mejoran con piezas, sino se mejoran con cartas de piezas. Entonces, cada carta contiene una pieza que mejora, eh, el fabricante de esa pieza y uno, y con uno, bueno, hasta tres aspectos que puede mejorar. Puede ser uno, ninguno, dos, tres, que pues, entre los siguientes, que serían aceleración, velocidad. Nitro, tiempo en el aire y frenos. Eh, las piezas, o sea, las piezas, las cartas, se pueden comprar, pero obviamente tú vas a un... A, ¿Cómo se llaman? A un taller y te encuentras una serie de cartas puestas ahí que cada ocho minutos creo que se refrescan y aparecen nuevas. Pero claro, no vas a encontrar a lo mejor la pieza que quieres con tal fabricante porque si consigues tres o seis piezas del fabricante conseguirás un bonificador de, de tener fabricantes de unas cosas u otras. Hay creo que cinco fabricantes y en función de eso te dan bonificador en frenos y nitro, en aceleración y velocidad, en no sé qué, no sé cuánto. Si para qué quieras el coche, pues buscarás algo de distinto. Entonces, para poder conseguir la configuración que te está buscando de carta, eh, pues tendrás que hacer un chin-chin y tirar y que pase una... Hay un juego de ruletas donde cada ruleta representa uno de los tres aspectos, la pieza, el fabricante y el aspecto a mejorar. Y para ver cada vez que tires, eso te va a costar tres cartas. Tres cartas para conseguir una carta que posiblemente no te sirva. Con el estímulo que genera eso a nivel de dopamina en tu cerebro, por la frustración que eso genera que también refuerza el circuito más de recompensa y generando todavía una más adición... Y uh -huh. este tipo de cosas que parece que a ella le está gustando o le estaba gustando mucho hacer y que no entiendo muy bien cuando tienes un juego que la gente lo disfruta y se lo pasa de repente ella se ha metido como por ejemplo en los las cartas de FIFA y demás, demás se mete ahora mismo en hacer todo este tipo de cosas que es una de estas cosas que no entiendo y no sé si en algún momento quizá como consumidores deberíamos parar y decir EA muy bonito lo que haces, me gustan mucho tus juegos pero ¿sabes? hasta que no empieces a quitar mierdas porque esto no es un Candy Crush ni es un puto casino no sé si deberíamos ir. O
0: sean juegos y... free to play
2: Claro, también, daba un juego free to play y sí, el problema es que luego al final ya no son consciente. free to play porque no son free to play al final son un pay to win, es lo que le pasa a mi parte de estos juegos Bueno, pero esto... no hay un equilibrio y parece que ya, es que además, en este caso no porque es un juego de PS Plus, pero cuando salió eran 70 pavos y hay gente que paga 70 pavos para que luego te metan en este tipo de mierdas y, y hay un tipo de moneda, porque no he jugado al, multi, al multijugador que tiene, no lo he jugado, así que no sé si es el multi, tipo de moneda que hay eh, que no he conseguido de ninguna otra manera, venía por el multijugador, o era algo que cuando salió o se había que comprar a, a pasando por caja. Ni idea. Eh, ver, estaba ¿es buscando lo rápidamente, pero no. Como comentabas,
1: es algo cotidiano en Electronic Arts, por ejemplo, con juegos como FIFA, lo argumentas en Need for Speed, incluso en el W. Bueno, perdona, eso ya es 2K, que 2K es la otra que también aprovecha mucho, aunque parece que no hace tanto ruido, pero tanto en NBA 2K se deja a la gente mucha pasta en los VC, los puntos para mejorar a los jugadores, etcétera Incluso en el WWE Battlegrounds que comentaba al inicio, también puedes pagar por avanzar más rápido. Mm. O sea, que al final es un modelo de negocio que la respuesta yo creo que tiene que venir al final de que se regule. Y veremos el día que se regule cómo nos va a afectar a nivel de usuarios también, ¿no? Porque habrá que verlo.
2: No sé, es que no sé qué más. ¿Qué más...? más dinero, no sé, más coño queréis, más dinero, más dinero ya está el juego en sí está bien, me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado como un enano como cuando jugaba por aquel entonces al Need for Speed al, al Pro Street o al Need for Speed Underground 2 que fue lo que más recuerdo y y yo qué sé, está en PS Plus si os gustan este tipo de juegos, puede ser divertido jugarlo y si no, pues tampoco
1: ¿pero lo recomiendas para probarlo como mínimo, para echar una partida?
2: sí, pero yo creo que es sobre todo si te gusta juegos de conducción básicamente, si no, seguramente no, no lo encontrarás. Conducción a Arcade, no encontrarás mucha gracia. Y yo me lo he muy bien. Pero, claro, yo soy, soy consciente de que a mí me gustan. Quizá tendría que haberlo jugado a alguien que le gustase y decir, oye, pues este juego está guay, pues merece la pena, pues no merece la pena. Ya, pero pues lo, has jugado... tibio,
1: lo has puesto tibio para decir que te gusta,
2: ¿eh? ¿eh? Lo he puesto tibio, claro, porque me he encontrado otra serie de cosas que... pero Porque hay que ser crítico, sobre todo con las cosas que te gustan, con las que no te gustan, quizá, ¿no? Pero cuando te gustan y las disfrutas de verdad, pues es cuando más crítico, más crítico te sale. Y en este caso... Lo cierto es que si ¿sí has jugado cualquier otro Need for Speed, mm, es exactamente igual. Es lo mismo que pues, lo que te he dicho. ¿Jugaste al FIFA 2020? Sí. sí. ¿Vas a jugar al 2021? Pues si te gusta ese tipo de juego, lo harás. Y si no, pues. En perspectiva, sí. no te vas a perder nada.
1: Bueno, y en el horizonte tenemos un nuevo Need for Speed, ¿no? Bueno, nuevo.
2: Sí, el remake, ¿no? Uh -huh. Del ¿cuál es? El hot Pursuit ¿no? Sí, diría que será. Sí. Se lo jugué PC, Ese lo jugó en era el eso, bueno. El ¿no?
0: Hot Pursuit era el bueno. Bueno, eh, el
1: primer Hot sí.
2: Pursuit era el bueno. El segundo Hot Puss... Claro, pero, pero también era el bueno porque era el primero que te metían sí. coches de policía deportivos también y entonces ibas en un Lamborghini persiguiéndote un coche de policía en Lamborghini. Y eso de pequeño te petaba la cabeza totalmente. Oh. Por eso era el
1: bueno. Por... <risa> A mí me gustaría que los Need for Speed Underground. Sí. Aquellos fueron muy, muy épicos, pero bueno. De verdad,
2: el cani, el, el auténtico, el de poligonero... Es un ah, son... tuning con las pruebas y todo, pero bueno. Es que aquí el tuning, por ejemplo, deja de tener sentido. Eh, de hecho, el menú de editor para cambiar los, eh, las pinturas y todo esto lo hace más complejo porque tienes que guardar configuraciones, invertir un tiempo que antes era mucho más rápido y dinámico y en este aprecio completamente la gracia.
1: Bueno, mira, Gerardo, te dejo una pregunta para el próximo programa y es que ha entrado Tecno Sombra. Un saludo. Que comenta si podemos dar nuestro punto de vista de Brawl Stars.
2: Brawl ¿estás?
1: ¿Este cuál es? Este me suena de ruido, pero... Deberes, deberes, deberes... Mira. Brawl ¿estás? Ahí tienes deberes para, para el próximo programa y yo creo que ya va siendo hora de recoger que hoy hasta nos hemos excedido en Riverdando, que a veces está más oscuro y más alejado de la cámara como quiero huir ya sí, Nos vamos yendo <ríe> poco a poco del programa Así que simplemente destacar los próximos lanzamientos. Mañana Age of Empires 3 Definitive Edition, día 15 de octubre. Luego ya tenemos para finales de semana 9 Monkeys of Shaolin para Switch, Xbox One y PS4. O juegos como Priny 1 y 2 Explode and Reload. Aunque me da a mí que ya hasta final de mes, con la llegada de... Bueno, por ejemplo, The Legion of Heroes, Trails of Cold Steel 4, que este a lo mejor ya se conoce un poquito más, o por ejemplo, Watch Dogs Legion, para ya el 29 de octubre, así que más o menos, si no hay muchas novedades de canal la semana que viene, para cuando volvamos a hacer el programa, tendremos también más títulos de lanzamiento. Así que nada, sin ya más enrollarnos más, Enrique Redondo, un placer haberte tenido por aquí, a ver qué más noticias salen de Monster Hunter, u otras películas.
3: A ver a ver las secuelas. Sí. Que
1: tenemos tenemos sí. a Spiderman en Javea, en Alicante, que está rodando un charter bueno. No
3: tengo esperanzas.
1: ¿No? Joder. No. <risa> bueno, un placer, Redondo. Señor Gerardo, buen análisis de PIVA, que esos análisis de PS Plus, <risa> que son a juegos ver. que seguramente Dani no analizaría, o sí. ¿Tú crees que Unifor Speed sí lo analizaría?
2: De salida. Sí, de sí. salida. Y quizá uno cada un porrón de años, como yo, porque es que no hay mucha diferencia, de verdad. Hay ciertas cosas que sí, pero sobre todo hay muchos detalles que no están pulidos en este otro. Y se nota que E.A. le da igual. Tiene la fórmula, tiene su plantilla y para adelante.
1: Bueno, veremos. Veremos a ver qué hay. Señor Nando,
0: ¿vamos a cenar ya? Ya toca,
1: ¿no? Sí, ¿no? cada eh, vez nos alargamos
0: más. Al final haremos un programa bisemanal, pero que durará dos semanas.
1: <risa> <risa> bueno, la verdad es que había,
0: parecía que Ahí, no sí, había sí. muchas
1: noticias y al final... Se acumulan, se acumulan. Correcto, pero bueno, también va bien porque, oye, todo condensadito en un mismo programa, mientras le damos la turra a nuestros seguidores y seguidoras y ya está, oye. Se hace más relativo, ¿no? Dos veces sí, al mes. Sí, andar sí. más cómodo. Pero bueno, vale. veremos veremos si la semana que viene el programa no o si ya nos vamos de aquí dos semanas. Nando, muchas gracias también por un programa más.
0: Un placer, como siempre.
1: Y ya lo sabéis, familia, cuidaros y jugad mucho. Hasta el próximo programa. Adiós.
2: ¿Estamos fuera ya o todavía no?